0: יאללה, התחלנו. התחלנו רשמית? אז בואו נתחיל עם ג'ינגל,
1: בואו נעשה את זה. חכה, בואו,
0: על ההתחלה, אורי. יאללה. בואו ניתן כמה שניות, אז חכה, בואו ניתן כמה שניות. קודם כל, ערב טוב, עומר, פעם ראשונה כאבא טרי, לעשות ובינאר איך... קודם כל, מזל טוב, גם פה מזל טוב מאבי, מאריה פרידמן. כמובן, גם תרשמו לנו בינתיים כשאתם רואים ושומעים. אז עומר, תן איזה... לא יודע. האמת, חוויות ראשוניות. תשמע, האמת, לי
1: הייתה חוויה ממש חיובית. אשתי אומרת שזה הדבר הכי קשה שהיה לה בחיים, ולא הייתי את זה עוד פעם, לי בגדול הייתה חוויה חיובית, הכל היה חיובי, גם די סך הכל זרם, לא היו קרייססים, שמעתי שגם יכולים להיות קרייססים בתחום הזה, אז עבר די טוב, קשוח, לידת הדבר קשוח. קשוח מאוד. אבל חווה חיובית, ורואים, וזה מחמם את
0: הלב. קודם כל מבינים כמה אנשים הן גיבורות. נכון, <אח> חד משמעית. כשרואים, אתה יודע, שחווים יחד איתם את החוויה הזאת, אבל שחו. אין מה לעשות, אנחנו ככה עומדים <אח> מהצד ומסייעים <אח> מה שאפשר, אבל באמת גיבורות, וגם כן, ש... שמע, לידה זה סוג של נס, אנחנו, עד שאתה לא חווה <אח> את זה, אתה לא... לגמרי, לגמרי, לידה זה סוג של
1: נס, וזה <אח> מאוד, זה עם המון רגש מעורב שם. המון אמוציות, ועכשיו יש רק בעיה אחת.
0: אז אני אשאר איתך לתמיד, זה נשאר, <laughs> לתמית, זה, נשאר. <laughs> זה,
1: זה הברכה, וזה, אגב, מאוד פותח את הלב, מאוד חמם. <laughs> כיף לחזור הביתה, יש יצור חי שאתה יודע שמחייך, צריך אותך, זה ככה, לא, שהיו לי יותר מדי ערבים עכשיו בבית, זה כולה ערב שני או שלישי, לא יודע, אתה מאבד קצת את תחושת <laughs> זמן, אבל זה בהחלט מחמם ופותח את הלב, <laughs> ו... וכיף. לגמרי,
0: וזה נותן עוד תכלית. לדברים שעושים, אפילו ליום-יום, לעבודה, כמעט, בטח בהתחלה מאוד מרגישים את זה. אחר כך, אם קצת גדלים, מתחילים לעצבן אותך, אז פחות, אבל... תודה, אני אדור בחלק הזה, זה החלק שלך, אתה כבר... אבל בסדר, באמת יש לך פה ברכות מהרבה מאוד אנשים. טוב, אז תודה לכל המברכים, וזה גם מעביר אותנו לטופיק שחוסכים מהם. נכון, אז קודם כל, נגיד לפני זה, החלק המרכזי שלנו היום יהיה כמובן עם עורך דין ארז רוזנבוך, יושב ראש קרן מגורית, וגם יצטרף אלינו תומר צבר, הסמנכ"ל כספים, ויהיה לנו דיון מאוד עמוק איתם, גם על... שוק הנדלן למגורים בארץ באופן כללי, ועל הקרן שלהם, ועל המבנה שם, ומה שונה בו מדברים אחרים שאנחנו אולי מכירים. אנחנו גם נעלה כל מיני נקודות ככה של... שאנחנו ניתחנו, שהעליתם, כן. כן, ושככה באופן כללי משקיעים רוצים לדעת. אבל זה יהיה עוד מעט. קודם כול, באמת, אנחנו נפתח, עומר, אז נולדה לך הילדה, שעה טובה. עכשיו צריך להתחיל להשקיע בשבילה, כן. אינבסטור 360 לייב עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות.
1: את שמונה, האמת שלי, ושיער אני קורא לזה כמו סוניק. אתה זוכר את המשחק סוניק של פעם? כן. שכן, נולדה כמו עם השיער של סוניק, כזה קופצני כלפי מעלה, ואני חושבת באמת שאלה טובה, שאגב, שאלו אותי הרבה פעמים הרבה סבים וסבתות והרבה הורים. איך הכי נכון אה, לחסוך לילד? כלומר, נכד נולד, ילד נולד, מה... איזה חיסכון לעשות? וזה בכמה רבדים? באיזה מסלול, באיזה
0: מכשיר, באיזה סכום, מאיזה גיר? אה, יש פה הרבה מאוד רבדים. וגם אה? כן, אה, איזה מסרים. בעצם לא רק את ההסף, אלא מה המסרים שאנחנו רוצים שילמדו מזה. כי mm. גם את זה אנחנו... אתה תלמד גם, כי אני כבר מתחיל להבין זה כשאתה עושה... משהו בשביל הילדים, אבל אתה עושה את זה, ובלי באמת להעביר איזשהו, אה, איזשהו שיעור בעניין, אז בעצם אה, לא עשית הרבה. אה, נכון, ו- ו-
1: ופה יש מסר אחד שלדעתי כבר היום, אה, אגב, הבעיה של הדור, נגיד של הילדה, אה, של התינוקת, או הילדה, אני לא יודע איך אומרים תינוקת, את זה, ת- ת- תינוקת, הבעיה מספר אחת שתהיה בדור שלה, אגב, גם מתחיל בדור שלנו, ושם זה יהיה הרבה יותר מובהק, היא בעיית תוחלת החיים. כלומר, היא ברמת סבירות די גבוהה, תגיע לגיל 100. ותצא okay. לפנסיה בגיל 70. 70 כנראה, אולי אפילו... 70, הוא אולי הוא... אפילו יותר. והשינויים, אנחנו רואים את זה גם היום, עם כל מה שנקרא דיסטרפט טכנולוגיז, דיברנו על זה לא מעט, טכנולוגיות משבשות. הוודאות לגבי הקריירה, מה שהיא פעם, חד-חד ערכית, גם לא בוודאות תהיה אה, תעסוקה עד גיל 70 כמו שיהיה היום. כלומר, כבר מראש היום, אני יודע מה הבעיה שהולך להיות לדור שלה, וזה... אחת מהן, כן. אה, אמרכז, אחת
0: אה, המרכזיות אה, שבהן.
1: אחת מהבעיות המרכזיות, אה, וגם שלה, וגם של הילדים שלה, וגם את הדברים האלה. ובסוף כל השקעה, אני חושב שצריכה להיות איזושהי אה, מטרה, ואני לא יכול להראות פה משהו שלדעתי של, הוא מדהים. Uh, באמת אי אפשר כמעט, uh, כל פעם שעברתי עכשיו שעבר המספרים כדי לעשות את זה בעצמי, שבוע הבא, uh, מה שאתם הולכים לראות פה, מספרים שאנחנו הולכים לראות, מספרים uh, uh,
0: מדהימים. ובוא נגיד, הרגע... גם כן כשרוב הקהל פה, זה קהל שכבר גם כן קצת מבין בהשקעות, למרות שכביכול הדברים האלה ידועים, עדיין כל פעם שרואים את המספרים, זה מדהים מחדש.
1: נכון. ואני חייב להגיד, השיעור הזה, בסוף מה עומד מאחורי מה שאני הולך להראות עכשיו, מה הבעיה, אוקיי, אז הבעיה היא מוגדרת, הבת שהיא הולכת להיות אוכלת חיים ארוכה, אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל בואו נגדיר את זה רגע בתור הבעיה, שאליה אנחנו צריכים לתת פתרון. הדבר הנוסף שאנחנו רוצים זה גם לתת לה חינוך, עכשיו מה חינוך שרוצים לתת לילד, או בכלל, או קריירה? חשיבה לטווח ארוך, חיה אסטרטגית, תכנון לטווח ארוך. וקשה, בוא נגיד ככה, אתה אומר לאצלך, תאכל יותר בריא, אם אתה מעשן ולא עושה ספורט ואוכל אוכל, אוכל בריא, קצת פחות אמין. המסר פחות לילד, לילד, יעבור. המסר פחות יעבור. אז אתה, אתה רוצה לדבר איתו תכנון ארוך טווח, אם לא עשית את זה בעצמך, יעבור פחות טוב. אז כלומר, יש פה שתי אפשרויות, אחת באמת על לא אותו צורך, והשני זה באמת לעשות את זה ואת ו- 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 כל המסרים של תכנון לטווח ארוך, ובוא נראה רגע את הפתרון, יש מכשיר מדהים שנקרא קופת גמל להשקעה שאפשר לעשות אותו בהפקדות חודשיות לצורך העניין אמרתי אני אקח לא סכום גדול 100 שקלים בחודש אחרי זה נראה אולי סכום יותר גדול של 150 שקלים בחודש אבל 100 שקלים בחודש להפוך, להפקיד בו אבל ממש מגיל אפס כלומר ממחר בבוקר עכשיו אתה יודע מה המכשיר שבחרתי בו זה קופת גמל להשקעה? כי כביכול זה חיסכון, זה נורא מצחיק להגיד, רגע, היא נולדה, מה, אנחנו עושים החיסכון לפנסיה? כי כולם אומרים, טוב, זה בטח לצבא, טיול ה... כן, אחרי צבא, בתקווה שלא יהיה. צבא, אבל לא, אני רוצה רגע שאני אדבר רגע יותר ישיר. כן, המטרה פה היא לייצר את הרובד, וגם ההסבר לאורך השנים יהיה, זה מכשיר שאם את לוקחת אותו בסוף כפנסיה, יהיה לך אפס
0: מס. לייצר על... כבר את השכבה הראשונה, אבל גם להראות את ש... המסר יעבור גם תוך כדי הדרך. המסר יעבור של
1: הדחיית מס, של החיסכון ממש, של הדברים האלה. קצת okay. מזכיר את תיקון 190 של היום באיזשהו אה, מצב, כמובן שאם יש חירום, מי תשתמש בו, אבל רגע, אני רוצה לראות לכם
0: את האימפקט. אז איך המסר אז הזה עובר?
1: <הגנות> אז בואו בוא, בוא, בוא נראה <הגנות> את, את, את הנתונים שהם באמת מדהימים.
0: Unbelieveable. צריך להגיד <הגנות> גם כן, אם... לקחנו פה את מחשבון <הגנות> החיסכון <הגנות> של משרד האוצר, <הגנות> זה <הגנות> נגיש באינטרנט, כל אחד יכול להיכנס ולשחק עם זה. אז נכון, זה המחשבות של משרד האוצר,
1: לקחתי 100 שקלים בחודש, 25 שנה, בתשואה שנתית של מניות, הייתה בין 8 ל-10 ל-12 אחוז בשנה, תוהג בתקופה, בואו נהוג לקחת 8 אחוז, אחוזים על הפיק מנייתי. יש כאלה שלוקחים גם 10 אחוזים בשנה, אבל בואו נלך ל-8 אחוזים ב, בשנה, ובתוך 25 שנים, זה צובה חיסכון של 90 אלף שקלים. אגב, זה מחשבון לצד ההוצאה, שיחקתי קצת עם האקסל שלי, לי יצא טיפה פחות כאילו במתמטיקה אולי כי אין את הריבית של ב- 82, אבל העיקרון הוא, 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 הוא ברור, 90 אלף שקלים לגיל 25. עכשיו, פה אתה אומר, אוקיי, מרשים, 100 שקל בחודש עד גיל 25, אבל בוא רגע נראה את המדג'יק, מה הקסם? אני רגע רוצה ללכת רגע אחורה, והם מדברים איתה בגיל 25, אגב, גם בגיל יותר צעיר, זה לא משנה רגע אם זה הסבא והסבתא שעושים את השיחה וחמש ההורים. אחרי, תראי, ביתנו האהובה, או בננו
0: האהוב, אם תמשיכו עם זה עד גיל הפנסיה, רגע, לפני זה אתה אומר,
2: הפנסיה.
1: יש לה... קודם כל יפה, 100 שקל בחודש 90.
0: 90 אלף שקל בגיל 25, בהחלט סכום לא מבוטל בגיל הזה. יכול לקחת אותו, לטייל סביב העולם, לעשות מה שאת רוצה, אבל... נ- נכון.
1: אגב, כבר, כבר
0: אפשר להראות להם, תראו...
1: 100 שקלים, בואו נעשה את המתמטיקה בפשוט. 100 שקלים בחודש כפול 12, חודשים אה, זה 1,200. 1,200. כפול 25 שנה. זה בערך 30, קצת זה, יותר. אה, לא, זה בדיוק 30. כפול 25 שנה, כאילו 1,200 כפול כן. 25, בדיוק 30. 30. זה אומר 60 אלף ש... שקל שליש, ריבית. נכון, זה אומר ששליש זה הקרן, ושני שליש זה התשואה. כבר למדנו אותם החשיבות של חיסכון. ניצן אחד, כי גם 30 אלף זה מאוד מכובד, 100 שקלים, אבל שני שליש זה מהתשואה. זה מה שרואים. אבל מה מדהים פה, ופה באמת נכנס כל המסרים שאנחנו רוצים להראות לילדים ולנכדים, אם היא לא לוקחת את החיסכון הזה במשך 45 שנה נוספים, לא מפקידה עוד 100 שקלים בחודש. פשוט לא לגעת פשוט בו. פשוט לא לגעת בזה, זה הופך ל-2.9 מיליון שקלים, שזה לא מעט. עכשיו, מה כל כך מדהים במספר הזה? שאם, וזה שוב, זה נראה קצת מוזר מה שאני הולך להגיד את זה, אבל קודם כל... זה מטורף, מ-100 שקלים בחודש, מחיסכון של 30 אלף שקל, לייצר 2.9 מיליון שקלים, זה מטורף, זה פי מעל הכסף. אבל, בגלל המנגנון של קופת גמל החלה להשקעה, אם לוקחים את זה בסוף כפנסיה, הפנסיה פתורה, וזה יעניק פנסיה, אני לא אכנס לכל המקדמי קצבה, אבל בואו ניקח בחשבון שתיקח את זה כפנסיה בגיל 70, והמקדם קצבה יהיה 220, שוב, מי שמכיר מה זה מקדם קצבה אחלה, זה וכמה את אותו 2.9 מחלקים את הכסף, כדי לראות כמה זה נותן ברמה החודשית. היום זה בערך 200, בוא נגיד זה יהיה 220. מקבלים פנסיה של בערך, אם תיקחו 2.9 לחלק ל-220, כמה זה יצא לנו בחישוב שעשינו? סביבות 13,000 שקל. 13,000 שקל. זה אומר... על כל 100 ב- שקלים. על כל 100 שקלים שחסכנו <דור> בגיל ב- בין 0 לגיל 25, נקבל בין גיל 70 לגיל 95 שלה. כלומר אותם עשרים וחמש שנה פי מאה שדושים שקל של היום זה פי מאה שדושים בגיל הפרישה אז ויתרתי היום על וולד פעם בחודש או על סרט פעם בחודש או מי שיכול להרשות לעצמו לא צריך לוותר על כלום שוב בשביל המספר המדהים הזה פי מאה שדושים ומה לימדנו? את כל המסרים הנכונים לחשוב לטווח ארוך הנה חשבנו מהרגע שנולדת כמה מניות זה דבר נפלא כמה אה, דחיית מס זה דבר
0: חשוב, אה, ויש פה המון המון מסרים מאוד מאוד אה, חכמים, והמיסוי... המיסוי, עכשיו, בוא נגיד ככה, לקחנו 8%, כי היסטורית זה מה שנהוג לחשב מניות, אה, לקחנו פה, אה, אוקיי, יש פה גם אינפלציה וכולי, בסדר, יש אולי הרבה בסדר, דברים... בסדר, כי 130, לא משנה, זה עדיין המספר. גם, אבל... אני אומר, אנחנו לא בהכרח אומרים שזה המספר שיהיה, אבל המהות פה זה להבין את ההבדלים. ואת uh, ההתפתחות של כסף בשביל להראות באמת לילדים את השיעור החשוב הזה, שאתה יכול לעשות היום איזשהו, לא יודע, <נכון> טיול, <אומר> או שאתה יכול... לסדר את ה... לסדר את זה וטיול, אז לך תעבוד שנה, שנתיים, תחסוך, תעשה את זה ממקורות אחרים. <נכון>, אחר. נכון, או
1: ממקורות אחרים, או, או חזונות אחרים, או סבא וסבתא יכולים לתמוך בעוד זה, וזה <נכון> <היה> מההורים. עכשיו בוא נפלפל את האירוע.
0: ניתן לו קצת פלפל.
1: אז מה הפלפול של האירוע? כדי להראות עד כמה זה חשוב מגיל צעיר, לקחנו פה סימולציה ואמרנו, אוקיי, שהילד ימשיך להפקיד כן, במשך אגב. מגיל 25 עד גיל 70. כלומר, אותה, אלה, בת שלי, לצורך העניין, אני אגיד תמשיך עם המאה שקלים, תחסכי עם שקלים בחודש. בגיל שאת יכולה... אז זה משנה,
0: לה... אבל זה לא למעלה. הרבה, זה, זה,
1: זה מה שמדהים. אותם מאה שקלים נוספים במשך 45 שנה, מוסיפים במקום 2.9, רק 3.3. כלומר, האימפקט האמיתי... או בשנים
0: הראשונות. או בשנים
1: הראשונות, למרות שהיא חוסכת 45 שנה, אוקיי? 45 שנה, 100 שקלים, בניגוד ל-25, זה מוסיף כולה 400,000 שקל.
0: וזה למה? בגלל האפקט של ריבית דריבית, שהוא הרבה יותר משמעותי על הסכומים שנחסכים בהתחלה. בגלל
1: הרזונות, זה תמיד
0: אומרים להתחיל כמה, כמה שיותר, שיותר
1: מוקדם. וזה גם מספר מדהים. אני הופתעתי, הייתי בטוח שזה יהיה... אני אמרתי, אם 25 שנה, 100 שקל נותן... 2.9, מה, 45 שנה, 100 שקל אחרי זה ייתן רק 400?
0: כן. מי שזוכר, לפני כמה שבועות הראינו גם כניסוי שעשו על הפקדות מעד גיל 26 והפקדות מגיל 26. ראינו שמי שהפקיד עד גיל 26 והפסיק, נכון, נכון. היה לו היה... בסוף הרבה יותר כסף מאשר מי שם? שהתחיל מגיל 26 עד הפנסיה. ב- זאת. 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 זאת אומרת, השנים הראשונות, לצבור עליהם את האפקט של ריבית-ריבית, זה משהו מטורף. <אז> בואו נראה
1: עוד טיפה התפלפלויות, כי, כי אנחנו רוצים להגיע עוד רגע למגורית. ב-150 שקלים לחודש, אם <אז> מתאמצים קצת עושה, יותר, כן. זה הופך ל-136. בגיל 25. והופך להיות 4.3 מיליון. <אז> נכון. שוב, שזה מטורף. עם ההפקדות הנוספות, 5 מיליון שקל עם ה-100 שקלים בחודש. שזה כבר סכום כאילו שהוא מהותי פי 130. נכון, אפשר
0: להתווכח על כוח הקנייה היום לעומת מאיות שבע שעה, בסדר, אבל עדיין זה עדיף מכלום. פה כן אני
1: רוצה, נכון מאוד, עדיף לייצר את
0: השכבה הזאת כבר... כבר
1: עכשיו, אבל אני כן רוצה להראות דבר גם לגבי חשיבות המסלול. אם אנחנו לוקחים פה מסלול כלדי, במקום מסלול מנייטיב, ונניח שהמסלול הכלדי יעשה 4%, אז בסדר, למי שמבוגר, מסלול כלדי הוא מסלול טוב, גם יש בו יותר אלטרנטיבי, אבל תראו רגע את ההבדל בין התשואה. במסלול כללי לקחתי פה את אותם מספרים מקודם, 25 שנה, לאותו אה, אה, ילד או נכד או, או ילדה ש, אה, אה, שנולדים, 100 שקלים אה, ב-4% תשואה ב-25 שנה הופכים להיות 50,000, ואם היא תמשיך את אותם מגיל 25 עד גיל 70, זה הופך רק ל-300,000 שקל. כלומר ההבדל בין 8% במסלול מנייתי למסלול כללי, הוא הבדל מאוד מאוד כן. גדול, במקום
0: 2.9, רק 300 אלף שקלים. יפה, ואנחנו באמת מזמינים פה את כולכם להיכנס, לכתוב בגוגל, מחשבון חיסכון משרד האוצר, צחקו עם המספרים, תראו בעצמכם. מה שחשוב פה זה באמת העיקרון, פחות אם זה יצא בדיוק 8% לשנה, או 7.5, או... ההבדלים פה הם פשוט <מת> uh, מטורפים בין לא לעשות לכן לעשות ובין הבחירה הנכונה לטווח הארוך לבין בחירה uh, בינונית לטווח הארוך. נכון, וגם צריך להגיד את
1: זה, מניות לאורך ההיסטוריה, <מת> כן נתנו אפילו יותר משמונה אחוזים, כלומר, נכון. זה לא איזשהו מספר שאני אומר שהוא אה, אה, לא הגיוני, אז בואו נסכם. את אותם מאה שקלים בחודש שאני הולך להפקיד למד אה, <מת מת> השבוע. אה, אה, שנודע, וכנראה אה, השם, זה עוד לא רשמי 100%, אז אני אגיד את זה, אבל... אה, אם, אה, אם לא רשמי, אל תגיד. אם לא, לא. רשמי, אז לא, לא נגיד, שבוע הבא. לא, לא נסתבך פה. פה, כן. לא, שבוע הבא. פעם הבאה. שבוע הבא, שבועות. שק... אז... מא... אה, ש... עוד אותם 100 שקלים בחודש, עד 25, הופך להיות 2.9 מיליון, לא ש... כאילו, שנפקדנו 25 שנה, שזה נותן לך פי 130 על ההפקדה. הפקדנו, היא תקבל פי 130, כל המסרים כבר שמה, בשיחה היא מבינה הכל, היא תדאג לילדים, הילדים ידאגו לנכדים, בדיוק, הנכדים, אם היא תעשה את זה, היא תדאג גם תידג, כל לילדים שלה. הזה, זה איך שנוצר בעולם אולדמאני, משפחות שידעו לחנך את הילדים שלהם נכון, וזה חלק מהבעיה, שהפערים הכלכליים בעולם, אבל בואו, כל אחד מהילדים שלו, שיפעל הכי חכם ש... ש... שיש. מסלול כללי גם יפה, הרבה פחות נותן, כלומר אני בהחלט מעודד את הפתרון הזה לעשות עם
0: מנייתי, וטוב, נראה לי שנזמין את האורחים שלנו, הם כבר הגיעו. אוקיי, אז בואו נכניס אותם. אז אורי, אולי תן עכשיו איזה ג'ינגל. אז בואו ניתן ג'ינגל
1: תוך כדי שהם נכנסים ככה, עוברים לנושא,
0: אורן יעבור לידי, אוקיי. עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי
1: מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. אוקיי, okay, אז תוך כדי שהם נכנסים, רק נגיד, כמובן, אזהרת הסיכון. זה לא המלצה, אנחנו נדבר עכשיו על מגורית. נשים את המצגת שלהם, כמובן, לא המלצה על מניה, וזה לצורך לימודי בכלל, וזה חלק מהז'אנר שהתחלנו איתו כבר שבוע שעבר. האמת בהשקעות הם מתחילים, עם אבנר סטפק על מודלים. על מודלים uh, uh, כלכליים, דיברנו על חברות סאס, היום נדבר קצת על uh, ריתם, תחום שאנחנו uh, מאוד אוהבים, עד שמתארגנים ככה תזכורת קלה uh, לגבי ריתם, uh, במינוחים המקצועיים, יש לנו את מה שאנחנו חוזרים עליו הרבה מאוד פעמים, את אותו N את אותו תזרים uh, מהנכסים, בסוף רית חברת נדל"ן, שיש לה כל מיני יתרונות מיסוי, שהם ידברו ספציפית גם על יתרונות מיסוי של חברות מגורים, אבל חברת נדל"ן שאין לה מס חברות, 90% מהכסף כדיבידנד, אז יש את התזרים, זה N O I. אם מנקים מאותו תזרים את כל הריביות, יש לנו מה שנקרא FFO. כלומר N בניקוי ריביות, זה ככה נותן לנו את התזרים נטו, נטו, נטו. אבל לפני שנצלול לריט ולמגורית והכול, נגיד שלום. כל, כל ערב טוב. ובואו תציגו את עצמכם ותסבירו את העיקרון הבסיסי מאחורי מגורית. למה הקמתם אותם? למה אתם חושבים שזה טוב? פסט הנדן בארץ, בואו ככה... הרציונל.
3: קודם כל, תומר צבר, ה-CFO שלי איתי.
1: רגע,
0: רק
3: חברים, תדברו
0: כמובן למיקרופון. תומר צבר,
3: ה-CFO משמאלי, אני ארז רוזנבוך, אני יושב ראש הדירקטוריון. הקמתי את מגורית לפני ארבע וחצי שנים בערך. אני רוצה לדבר איתכם ברמה של מתוד... מתודית, אז בואו נעבור רגע להם. ממש בקצרה על שלושה פרקים שאנחנו נדבר עליהם. הפרק הראשון היה שאנחנו נדבר על זה מה זה כירית למגורים, כי זה ריט שונה מהריטים שאתם מכירים במזרחי בארץ. זהו, אנחנו מכירים
0: בלארץ. הרבה ריטים, נדל"ן מסחרי, קניונים, משרדים, לוגיסטיקה, תעשייה. זה, ש...
3: זה שונה ולכן אנחנו לא מדברים בכלל במונחים של FFO. זה מודל עסקי שונה, זה נכון שאנחנו קוראים לזה ריט, מעבר לזה כמעט שאר הדברים לא אותו דבר. אחר כך נדבר על מה, איפה המגורות נמצאת היום, מה עשתה עד היום, מה הנכסים שיש לה, איפה האפסייט שיש בנייר. והחלק השלישי, זה החלק הכי מעניין, אספר לכם איפה הולך שוק הנדל"ן בטווח הבינוני, לא ארוך, 30 שנה קדימה, אני לא אעלה לא אתכם, yeah. גם אף אחד לא יזכור מה אני אמרתי עוד דו- 30 שנה, אבל בטווח הבינוני ש-13-14 שנה קדימה, ואיפה הוא הולך בטווח הבינוני קצר של 5 שנים קדימה, ואיפה הוא הולך בטווח הקצר של שנתיים קדימה. ואני
0: קודם כל זה מוקלט אז מינוס תמי סבבה, באהבה אז
3: עוד פעם נזכיר רק
1: מראש, תסכו מתוקף נקודת הנחה של הקרחות אינבסטור ובכלל יש לנו אינטרס בניירות בשוק ההון בארץ ובפרט וגם במגורית ובכל נייר שלא מוזכר בשידורים אם הוא נזכר זה צורך לימודי בלבד וזה לא שיווק השקעות וזה לא יעוץ השקעות וזה לא תחליף זה של כל אחד ואחד מכם ובוא נמשיך
3: חד משמעית, אני חוזר על מה שאמרת קודם כל רית למגורים, מה האיחוד שלו בהשוואה לכל חברה אחרת ובהשוואה לאדם שקונה דירה להשקעה? דבר ראשון, אנחנו מס רכישה של חצי אחוז. כל מי שקונה בארץ דירה להשקעה משלם חמישה אחוז מס רכישה. היה שמונה אחוז, עכשיו חמישה אחוז. אין את זה כמובן בריתים מסחריים. נקודה שנייה, אנחנו מסתכלים על דירות כמו אדם פרטי. אנחנו לא מזדכים על מע"מ, אנחנו כמו אדם פרטי שקונה דירה. שים בראש, אדם פרטי שקנה דירה אנחנו לא משלמים מס חברות, וזה אתם מכירים מריטים <אח> אחרים. נכון. <אם> המס על הדיבידנד שלנו נעצר ב-20% בפרטי, וכמובן קופות גמל אפס, אבל <אם> אדם פרטי נכון, שילם נכון. 20% <אם> <חברית> מס, זה לא המס השולי <אם> שלו כמו שיש בקרנות רגילות.
1: <אם> כמובן, כל שקונה דרך IRA, אין מס בכלל, <אם> <אם> דיברנו <אם> על זה לא
3: מעט, <אם> אבל נגיע <כל> לזה. נכון, זה <חדש>, סיפור אחר, <אם> זה לא קשור אלינו. <חדש>, אנחנו מחויבים לחלק 90% מהרווח שלנו כדיבידנד, יש לנו הטבות מאוד משמעותיות. כשאדם קונה דירה להשקעה, אני מדגיש דירה להשקעה, לא דירה יחידה, אין אף בנק במדינת ישראל שייתן לו יותר מ-50% מימון. אין אחד. למה? כי הפיקוח על הבנקים לא מרשה, פשוט. אנחנו לפי חוק מגיעים ל-80% מימון, לפי פקודת מס וזה גם, גם בתיאוריה וגם בפועל, ככה מימנו גם את הדירות שקנינו עד היום.
1: אגב, שזה שונה מרדים אחרות, כי רדים אחרת
3: זה על עוד אלמנט שיש לנו יתרון על פני אנשים פרטיים, אנחנו משתתפים במכרזים של דירה להשכיר. דירה להשכיר זו רכבה ממשלתית שמשווקת קרקעות לרכישת דירות בבאקים גדולים, לטווח ארוך, השכרה ארוכת טווח, אנשים פרטיים כמובן לא יכולים לנסות להשתתף במכרזים האלה כי זה, כי זה היקפים מאוד גדולים. אנחנו משתתפים, משתתפים במכרזים האלה, זכינו עד היום בארבעה מכרזים, קונים את מאוד משמעותית, הדירות מגיעות להנחה של 20-30, 40 אחוז
1: זאת אומרת, עד כדי ככה דיסקאנט עמוק. כן,
3: כן. כי הקרקע נרכשת במחיר מאוד עמוק. תן דוגמה,
1: סתם שנבין...
3: אז פרויקט, ה... דוגמה שלך מוחשי, קנינו קרקע ל-99 יחידות דיור בירושלים, בשכונת מלחה, בשבעה וחצי אבל... מיליון כמה...
1: שקל.
3: מאה אלף שקל קרקע ליחידת דיור.
1: לא, אבל כמה עם הבנייה, 100,000 שקל יחידה, בנייה כמה עולה יחידת דיור? בגודל. תכף
3: יש, בהמשך תראו את הכל המצגת, אבל בגדול אתה קונה את הקרקע בהנחה מאוד משמעותית. את הקרקע. את הקרקע. בנייה עולה לך בנייה, בנייה הקרקע נקרשת בהנחה מאוד גדולה, תחת ההנחה שאתה משכיר את הדירות בירושלים, זו דוגמה, ל-15 שנה, אתה מקבל הנחה משמעותית, כי אתה מתחייב להשכיר את הדירות 15 שנה. בואו נעבור... מקפילים אותך במחיר השכרה? בחלק מהדירות, ב-25% מהדירות, אתה מוגבל ב... בשכירות מוגנת? לא, ב-20% הנחה על המחיר שוק, תלוי באיזה פרויקט זה, בכל פרויקט זה מודל טיפה אחרת. אגב, לא נורא, אם זה רק 20% מהדירות. תלוי, באיזה פרויקט, כל פרויקט זה טיפה אחרת. בואו נראה איפה מה אנחנו נותנים לסוחרים שלנו, שהוא חריג מכל אדם רגיל שמזכיר דירה. לא יודע אם מישהו גר בשכירות פעם, או שגר היום בשכירות?
0: כן, משדר
3: הוא מקום יותר טוב לך. הוא כן, אבל כן. טוב, אז ככה, מה אנחנו עומדים בחוזה שכירות שלנו? רק
0: עכשיו נולדה לו ילדה, אז תכף הוא יעבור גם כן. אני
3: מכיר אתכם שלוש וחצי דקות, נכון? כן. החוזה שכירות שלך לשנה או שנתיים? דווקא אני עשיתי חוזה ארוך. אני עשיתי עם אופציה שלוש שנים. שלוש שנים, מדהים, ואתה? שנה או שנתיים? שנה עם אופציה. איך אני מתפתח, נכון, גאון? ככה זה אבל. קוסם. כולם זה ככה. חוץ לעזוב מתי שהוא רוצה את הדירה, בהודעה של שלושה חודשים מראש, בלי למצוא מחליף, מתי שהוא רוצה, ובלבד שהוא נמצא אצלנו שנה. בתום החמש שנים, יש לזכות להישאר עוד חמש שנים. תכף לך מה תנאי החוזה. אבל מבחינת חוזה שהוא רואה לנגד העיניים, הוא רואה חוזה לעשר שנים, אחרי שנה הוא יכול לעזוב מתי שמתחשק לו, בהודעה של שלושה חודשים מראש. אנשים עפים על זה.
0: יש מנגנון
3: שב... עליה? מה השכר דירה שהוא משלם?
0: המחיר
3: נקבע <עלי> <יש עלי> <עלי> שמולמדת, שנתיים ראשונות אין עלייה, אחרי שנתיים זה עולה בין שלושה לחמישה אחוז, תלוי בפרויקט, אחר כך כל שנה זה עולה בין שניים לשלושה אחוז, עוד פעם, תלוי בפרויקט. אבל אתה יודע מראש מה שכר דירה שאתה הולך לשלם. אני לא אפתיע אותך, לא אדפוק לך בדלת, שמע, הבת שלי חזרה מאמריקה, תפנה את הדירה עוד חודשיים, או תקשיב, שמעתי ששכן משכיר באלף שקל יותר, תתן לי אלף שקל יותר, זה לא עובד ככה. אתה יודע מראש למה שירות שאנחנו נותנים, זה לא שירות כמו שאדם פרטי. אגב, זה
1: התחייבות, כאילו זה חוזי, זה כאילו... חוזי, זה
3: החוזה שלנו, כאילו, זה החוזה גם מה
0: שאתם מחויבים מראש לא, לא,
3: לא, <"מח> לא, אנחנו, בחוזים שאנחנו נשים שוק חופשי, אנחנו עושים את זה וולונטרי, כי זה טוב לנו. תכף תבינו גם למה זה טוב לנו. אנחנו עושים את זה, כי זה טוב לדיירים שלנו, וזה קודם כל גם טוב
1: לנו. כן,
3: כי הם מוכנים גם לשלם טיפה פרמיה על הדבר נכון מאוד, אנשים... בוודאות פרמיה. נכון, אנשים מוכנים ברהיטים וכולי, ואותנו מעניין שיש ווייטינג גיסט על הדירות שלנו. ואם מישהו רוצה לעזוב ונותן לי הודעה של שלושה חודשים מראש, אנחנו יודעים למאכלס כל דירה בטווח הזה.
1: אגב, נתון חשוב, הוודאות הזאת, כמה אתה חושב שהיא שווה בפרמיה שהלקוח מוכן לשלם? אנחנו, התחושה שלנו זה בין חמישה לחמישה עשר אחוז. כלומר, לקוח רגיל אומר, בוא נעבור זה שנותן לי חמש שנים, אפשרות יציאה, אפשר אני שנים. יודע שאני משלם
3: עשרה
2: אתה לא מתמחר רק את התקופה, תכף ארז יגיע לכלל האלמנטים, אבל יש הבדל בין לשכור דירה מגברת כהן מחדרה לבין לשכור דירה מחברה. אתה מתמחר את העובדה שאתה יודע שבכל רגע נתון כשתפנה למישהו ותגיד זה יתקלקל וזה לא עובד, יגיע אליך מישהו תוך 24 שעות ולא יגיד לך עזוב, אל תסדר, אני אסדר, השוכר יגיד אני אסדר את זה בעצמי כדי שאולי יביא את דירה בהמשך, או שבעל הדירה יגיד טוב
3: תחי למצוא את המזכיר שלך באוגוסט, כשהוא בחופשה ביוון, לך תחפש אותו, כשתתקלקל למזגן, ותחג הוא מתקלקל בדיוק באוגוסט. נרחש למה, כי אז מפעילים אותו. אצלנו אם הוא מתקלקל, תוך כמה שעות מגיעים את זה. כמו השוק
1: המולטי פמילי או כמו במקום אחר בעולם. מאוד יעיל, מאוד יעיל.
3: מאוד מאוד יעיל בהשוואה לשוק הסחרות הרגיל. כל הדירות שלנו דירות חדשות, פרויקט אחד רק דירות מחודשות, אבל בגדול זה כל הדירות חדשות, באמת הדיירים עומדים ב-waiting כי זה יתרון גדול.
0: אז רגע, אתם חלק מהדירות, זאת אומרת, גם עושים את היזמות עצמה. תכף תגיד, תכף תגיד,
3: תראה מה עושים במשך. מה מקורות הרווח שלנו, ופה אני אומר שאנחנו שונים מהקרנות ריצ' שאתם מכירים, המסחריות. יש לנו בעצם ארבעה מקורות רווח. אחד, דיברתי קודם על מכרזים של דירה להשכיר, אנחנו קונים את הדירה בהנחה מאוד משמעותית. זה במכרזים של דירה להשכיר. כשאנחנו אנחנו מגיעים להנחה ממוצעת של 10-11% ממחיר דירה שוק חופשי. כלומר, אם אתה... תן, אתה יכול
1: לתת איזה דוגמה? תן, תן, תן הרבה דוגמאות, יש
3: המון דוגמאות, ותכף באריתמטיקה, ואחר כך גם דוגמאות עשינו עוד היום 29 עסקאות, ארבעה מכרזים של דירה להשכיר ו-25 עסקאות בשוק חופשי. אבל בדרך כלל עכשיו אני קמת לך משהו שאלגברה שנורא קל להבין אותה. אדם רגיל קנה דירה עורך דין תיווך עלה לו 106 שקלים.
1: זה בהנחה שזו דירה שנייה. בדירה להשקעה. אף
3: אחד לא גר במניה, אתה יודע. במניהיות אף אחד לא גר, אני מדבר רק על השקעות. עלה לו דירה, דירה להשקעה, הייתה לו 106-107 שקלים. אנחנו קנינו את הדירות האלה, לא ב-100, רק להגיד לך את המספר ב-90 או ב-89. עם עורך דין תיווך עלה לנו בערך 90. עוד פעם, זה
1: סכמטי.
3: חצי אחוז וחצי אחוז. כבר קנו את הדירה, הוא קנה ב-107, אנחנו ב אדם פרטי, בגלל שהבנק לא נותן לו מימון יותר מ-50 אחוז, וכמובן שהבנק...
1: לא, זה לא בדיוק, יש הרבה על הילדים, שתיים על הרבה, אבל בואו, נמשיך את זה, עזוב, עזוב, עזוב פיור דירה להשקעה עם השם הזה. עזוב
3: ישראבלוף, ישראבלוףים שים בצד. אדם רגיל קיבל 50 שקל מימון, הביא 57 שקלים לקנות את הדירה הזאת. אותו נכס כמוני. הוא קנה 107, אנחנו קנינו ב-90, הוא הביא 57 שקלים. אנחנו קנינו את הדירה ב-90, קיבלנו הון עצמי שלו 57 שקלים, הון עצמי שלנו 18, קמנו נכון. נכון. אותו נכס. נכון. עכשיו, התשואה לנכס, אתה מבין שיש שכר דירה ויש עליית ערך, התשואה שלנו הרבה יותר גבוהה, ברור. ההון עצמי שלנו 18 לעומת 57. המימון שלנו הרבה יותר זול משלו, עטיפות שלנו הרבה יותר יעיל משלו, ותכף נדבר גם על זה. התשואה אצלנו הרבה יותר גבוהה, התשואה פר קפיטה, פר הון ששמת. המקורות הכנסה הנוספים בצד שלנו...
1: מצד שני, רק אני אומר, כי, בגדול, זה נכון, יש הוצאות לכל הדבר הזה, כלומר, אחד מהדברים, המשקיע הפרטי, הוא איפה מנדלן, כי החיכוך הוא מאוד נמוך, אבל אולי נגיע לזה בהמשך, או משהו כזה, כן.
3: בסדר גמור. אצלנו החיכוך הוא כמעט אפסי. סוחר מחליף סוחר. אין פערים כמעט. אצל אדם פרטי, ודאי שיש כאב ראש לא נורמלי למצוא סוחרים חדשים. אנחנו מתפעלים את זה בצורה מאוד יעילה, כי זה המקצוע שלנו. אדם פרטי, מהנדס, רופא שיניים, זה לא העסק שלו לתפעל דירות. הדבר הרביעי שפה זה עליית ערך נכסים. שווה לדבר על זה כמה מילים כדי שתבינו מה הכוונה. במדינת ישראל, בטווחים ארוכים, מחירי הדירות עולים בטווחים של 20 שנה, ב-3% לשנה. ממוצע. מ-1983 עד 2019 עלו בממוצע בערך 3-3.5%. אם תפלחו איזה טווחים של 20 שנה שאתם בוחרים בתוכו, תראו שמחירי דירות עלו בין 2.8 ל-4.4% לשנה ממוצע. הכל צמוד למדד, הכל ריאלי. בטווחים ארוכים זה מה שמחירי הדירות בארץ עושים. זו הסיבה ששכר דירה יחסית מניב תשואה נמוכה, אבל מחיר מדיין הדירה מדיין. עולה יותר גבוה, וזה בסוף מגיע לסוג של כלים שלובים יחד עם נדלן מסחרי. זה מייצר 7% בלי עליית ערך לטווח ארוך, או בלי עליית ערך פרמננטית, וזה מייצר 3% ועוד 4% עם עליית ערך פרמננטית. נכון. אבל רגע, אז אתה יודע מה, כי עשינו הכל, אז
1: רגע, דיברנו על מקורות, כי עד עכשיו הכל נשמע רק טוב, אז בואו רגע נחזור לשקף של מקודם. מה שאני רואה פה, או לצופי הפודקאסט שלנו, בואו נשמע את השקף של מקודם. אז רק נסכם את זה, אמרת יש לכם את הרווח מהיזמות, בעיקר בדירה להשכיר עם המחיר קרקע יחסית. או בשוק חופשי שקולים לך. שוק חופשי, אתה אומר בערך עשרה אחוז, אחר אחוז.
2: דיסקאונט. אתה רוצה רגע לתת דוגמה, ואת אותו... הדיסקאונט שאנחנו מקבלים בשוק החופשי, אולי להסביר את זה במספרים. לא, בעסקאות לדוגמה שעשינו, מאיפה אנחנו יודעים להביא את ה-10% הנחה האלה? לכל
3: עסקה יש סיבה למגיעה 10% הנחה שלה ומעלה. עסקה שקנינו במיטאון בתל אביב, עסקה הראשונה שעשינו. קנינו 34 דירות, מיטאון מרכז תל אביב, כולם מכירים איך מכירים את כן, לרחוק. יש שם דירות, 34 דירות, שעיריית תל אביב... זהו, זה קשור <גש> לפרויקט של ה... חצי הכריחת היזם, או כדי לקבל עודף זכויות היזם לקח, שהוא בונה אותן. דירות שאתה מחויב להשכיר לסוחרים שעיריית תל אביב מפנה אליך בעשר שנים הראשונות, בשכר דירה מפוקח. יש שם בעיה אחת, משמעותית, הדירות חייבות להיות בבעלות אחת כל התקופה של העשר שנים. עיריית תל אביב לא רוצה לעבוד מול 34 בעלי דירות, וכל פעם מפנות דירה קנדה ישראל ואלקטרה ויורוקום מכרו את זה לאדם פרטי, מאוד עשיר, תושב זר, מכר לנו לא זככה תכרה קשה היה לו מאוד למצוא קונה, זה היה שווה קרוב ל-100 מיליון שקל, 95 מיליון שקל, שיקנה את כל ה-95 מיליון שקל האלה, ישלם מס רכישה, אז היה 8%, היום זה 5%, יקבל רק 50% מימון מהבנק, כשהוא את הדירות האלה הוא ישלם מס שבח, מה שאנחנו נכון. פטורים מס שבח, לאורך הזמן כשהוא שכר דירה ושלם מחיר מימון נורא גבוה. אין כזה קונה, לא מצאו כזה קונה. התוצאה היא שבמקום ב-95 מיליון שקל, שהדירות האלה שוות בשוק חופשי, בלי המגבלה ובלי כלום, אנחנו קנינו אותם ב-71 מיליון שקל. הפרש גדול.
1: כן, 71. אז זאת אומרת, ח-
0: חוסר ההיצע של קונים גדולים, גם נכון, מייצר לכם נכון. דיסקאם. אין,
3: אין הרבה שחקנים שיודעים לקנות, אנחנו מחויבים 20 דירות מינימום, אין הרבה שחקנים שיודעים לקנות בלקים של דירות. דוגמה אחרת, והיו להם שתי חלופות, או שהם בונים בניין אחד ומוכרים אותו, בניין שני ומוכרים אותו, בניין שלישי ומוכרים אותו, היה לוקח להם שבע שנים. או שהם בחרו בחלופה השנייה, לבנות הכל בבליץ, למכור לנו בניין שלם, עוד פריסל קטן בבניין השני, לעשות לנו הנחה מאוד משמעותית, אנחנו קלים את הדירות ב-121 מיליון שקל, הן שוות היום ב-145 או
1: 146
3: מיליון שקל. 121 זה כמה דירות שנסתר פה? 84 דירות, או את הבניין של ידו. וזה אותו מפרט, אותו, אותו הכל. אותו דבר, באותו קצב בנייה, אותו דבר, אחד לאחד בול. הם חסכו מבחינתם, מנהל עבודה בשטח חמש שנים, חסכו מנוף נוסף בשטח חמש שנים, חסכו הרבה כסף. נתנו לנו הנחה מאוד משמעותית. זה ווין
1: ווין קלאסי.
3: ויש עוד, כל עסקה שאני אעבור איתך, יש לה הסבר למה קיבלנו הנחה. הרי אין פיירים במדינת ישראל. כן, זה יהודים. אין
1: פיירים.
3: אין ישראלים. אין פיירים פה, אנחנו מלא יהודים פה. כאילו, יש טבלה אצלנו, אפשר גם בדוחות כספיים, אני חושב שהיא גם פה בסוף נמצאת. משהו, ההנחה שקיבלנו כל פרויקט. תן לנו דוגמא אחת, אולי זה איזה... קנינו בהרצליה הילס. גם לא, גבעת שמואל, אפילו יותר בוטה. אירוע שיכול לקרות רק במדינת ישראל. רק בישראל, לדעתי, יכול לקרות, אני לא מכיר אף מדינה בעולם. חבר'ה קרנו קרקע. כמה אתם? 40. אזור. לפני שנולדתם, 1974, עשו עסקת קומבינציה. ובנו הכי מהר שהם יכולים. הכי מהר שהם יכולים, מ-1974, מהעסקה קומבינציה. קיבלו את הדירות צ'יק צ'אק ב-2018. הכי מהר שאפשר, רק בישראל יכול לקרות. 58 דירות, יש להם שתי חלופות. או שהם מוכרים את הדירות בבודדת, עסקה, 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 יועצי מס שלהם אומרים להם, חברים, אתם ב-50% מס, יש לכם עסק למכר דירות. אתם רוצים ללכת לעסקת אקראי? לכו תמצאו קונה אחד שקנה את הכל, תהיו כנראה ב אז שווה לתת הנחה בשביל... יש קונה שיקנה ב-120 מיליון שקל וישלם מס רכישה מאוד גבוה ומס הכנסה ומס שבח.
1: קיצר, אתם עליתם על הגאפ, אדם פרטי במדינת ישראל, מפחד ממס הכנסה, לא יכול לקנות בלקים גם אם הוא רוצה, כי אז יגידו לו, אתה לא זוכה לעשרה אחוז מס שכירות, במקום מס רגיל, יש לך משהו רגיל, כלומר, כל המשקיעים בעצם לא יכולים להיות, המשקיעים הכבדים,
3: אין הרבה כלים לחתילה. לא, יש, יש
1: כסף, אבל ב... לא יכולים להחזיק יותר משתיים שעדו ראש ארבע, חמש דירות, כי אחרי זה יגידו אתם כבר הכנסה מעסק, okay. מה הגבול לבן אדם
3: בודד? בין, בין, הרי לפי הפסיקה כמה שאני יודע, זה בין חמש ועשר סימן שאלה, מעל עשר בטוח עשר.
1: מעל עשר מחייבים, בין חמש לעשר סימן שאלה, אז אומר בן אדם בעצם מעל חמש דירות הוא נכנס לסיכון מס צודי, לא יכול לקנות יותר, ובעצם כל הגפ הזה שמי שרוצה בלקים, בין בגלל, אתה אומר, בנייה יותר מהירה, כי הרבה פרויקטים... אתה אומר, אני אבנה אחד עם קור בבודדת כדי לא לייצר אובר עצה, אתם שמה, להגיד לו, בוא תמכור. הכל חתיכה אחת,
3: תמכור לו הכל.
1: אחד תבנה למכירת המקסם, אחד בוא, כבר כל הכוח אדם שם, בוא... אז אני אתן
3: עוד דוגמה, היינו עסקה אחרונה, לא מזמן, לפני כמה חודשים, עם עוד פעם יזם לא מסכן, קוראים לו דמרי. לא מסכן, נכון?
1: כן, האמת, בתחום מנהדן ומנהדן ישראל, אומרים... כל מיני שמים תמיד מסכנים, אני אומר לך, אגיד את זה... דימרי לא מסכן. לא, אבל אחד מחברות היזמות המסכנות. דימרי לא מסכן.
3: אחד החזקים במינה הזאת. אחד החזקים, בנה אימפריה, באמת עושה... שיחק אותה. פרויקט באשקלון, שהוא נהנה מחוק עידוד השקעות חוק עידוד השקעות אומר לו שאם הוא... יש לו מעל 50 דירות, שני מניינים, אם הוא מוכר חצי מהדירות האלה בשוק חופשי, וחצי הוא משכיר לחמש שנים, הוא נהנה מהטבת מס, הוא משלם רק 11 אחוז מס על כל המאה דירות. וואלה, יפה, במקום שזה מהותי, במקום כמה? במקום 23. במקום מס חברות, נגיד, נהנה מ-11 אחוז מס על הכל. מס הכנסה, או משרד הכלכלה אמר, אנחנו מוכנים שמגורית תיכנס לנעליך, לעניין התחייבות. הוא מכר חצי בשוק החופשי, חצי מכר לנו. ונהנה מהטבת המס הזאת.
1: קיצר, אתם ממש בנישה שהיא כמעט ה-perfect strong, כאילו מבחינת משקיעים כבדים, לא יכולים משהו לי, אבל כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות שנדרש קונה בודד, אתם כמעט השחקן היחידי. נכון.
3: מי עוד נכון, השחקנים נכון. ה- במגורים? יש את, את ה- היחיד שעוד איך שהוא קונה זה הריד של אזורים.
1: הריד של אזורים ואתם, אלה שני כן, השחקנים. כן, אבל
3: הם, 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 הם הרבה יותר קטנים, הם, 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 הם חדשים. גם חדשים הם כמעט לא קיים, הם, כולה קיים שנה על המסלול ולא קנו הרבה פרויקטים. הם קנו לדעתי שלושה. לא, פרויקט אחד הם קנו בבת ים. אוקיי. קודם אחד בתל אביב ואחד אופציה בחיפה. איפה אנחנו נמצאים? אתה לא למעלה, כשיראו את הסך הכל איפה אנחנו נמצאים. אנחנו נמצאים היום עם 1,620 דירות, קנינו עוד 20 דירות מאז. כמו שאמרתי, 25 עסקאות בשוק חופשי, 4 מכרזים של דירה להשכיר. גייסנו כבר, המאזן שלנו בערך 2.4 מיליארד שקל, כמעט כולו כבר מושקע בדירות. ו-1.3 מיליאת חוב. כן. הפיזור מי שרוצה את המצגת הזאת, היא פשוט בתר מתי אנחנו אמורים לקבל את הדירות? כי יש פער, יש ג'יי קרו, בכל קרן שיש כמעט בעולם, בוודאי קרן שעוסקת במגורים בישראל. אתה, אין לך פרטים ל...
1: אגב, רק בוא נזכר מה זה ג'יי קרו, וכל האנשים ג'יי קרו זה בדרך כלל בקרנות, אגב, בעיקר ב-Private Equity, מיני קרנות שאנחנו מדברים, שבהתחלה יש קומיטמנט, ומשנים דמי על הקומיטמנט בעצם, אבל לוקח זמן עד שבעצם כל ההשקעות מתחילות לשאת פרי. בדרך כלל, ב- ב- בעיקר בפריבט אקוויטיזם מאוד. והג'קר זה שהדמי ניהול בהתחלה, הם בעצם יוצרים, הדירות במקרה הזה, אבל כל קומיטמנט, עוד לא מייצר תזרים.
0: אתה משלם דמי את ניהול, ניהול לקבל בלי
1: לקבל תצועה. ואז בהתחלה אתה מתחיל מהפסד. כמו ה-OJ באנגלית פשוט, מפה זה, זה, זה
0: מגיע. נכון.
3: עכשיו, בישראל אין בלקים של דירות לקנייה להשכלה על טווח רוך. לא קיים. בגרמניה יש את זה, אתה יודע, אם אתה רוצה לקנות מחר עשרת אלפים דירות בגרמניה, אתה יכול לקנות כפתור קנית את זה. אז איך קוראים למשקיע, כמה משקיעים ישראלים? שם זה רק עניין של מחיר, אתה לא יכול לקנות יש לך את זה. גם בארצות הברית. נכון. אתה מכיר את המולטי פמילי, יש לך את זה. נכון. בארצות עוד אין לך את זה, זה לא נוצר. יש, סליחה, אני אגיד משהו מצחיק, יש כמה משפחות עיראקיות שיש להן בלק, כמו שתראו, נכון לעכשיו יש לנו ב-500 דירות עובדות, נכון לעכשיו ליטרלי מאי 2021. רק
1: לצובת שומע פודקאסט שלנו, 2021, 580, עד שאנחנו הולכים ל-2025, כל שנה תדמיינו שזה עוד איזשהו קצב, 2022 קרוב לאלף, 2023.
0: 1600 דירות שרשומות עכשיו, בעצם התקבלו במלואן, ב-2020, דירות
3: שומע פודקאסט. נכון. עכשיו, אתה רואה את הקצב גידול הזה. אתה רואה עכשיו את הפיזור, בשקף הבא אינטרנט יותר פיזור. אחד הדברים שאנחנו, כשהקמנו את מגורית, השם הקודם של מגורית, לפני שהנפקנו אותה, קראנו לה אינדקס נדלה למגורים. אז אנחנו רואים שבמרכז הארץ, 270 דירות, בתל אביב, 340, בקעת אונו, 130, ירושלים, 330, בשפלה, 440 דירות, ובצפון הנגב, אשדוד, אשקלון, זה עוד 84 דירות. מה שרציתי לומר, שכשאנחנו הקמנו את מגורית בהתחלה, רית, אינ, אינדקס נדלן למגורים, אינדקס נדלן. מה הרעיון היה? לייצר תעודת סל. יש היום תעודת סל על תל 35, על 125, על הדולר, על מה שאתה רוצה, יש לך תעודות סל. אין לך תעודת סל על הנכס המרכזי שהישראלים מחזיקים מרזיק, בו, דירות למגורים. אגב, דירות למגורים זה שוק
1: יותר גדול בארץ מכל הבורסה ביחד, בכל העולם. בהרבה. שווי הנדלן בארץ, רק כמה בתים יש לנו בארץ?
3: קשה לכפיל מספרים כאלה, אנחנו זה, לא מכירים. זה, זה בערך
1: לדעתי שוק של 4-5 טריליון, שכל המניות בבורסה ביחד זה באזור
3: הטריליון. כלומר, עדיין שוק יותר גדול. זה, זה שוק הרבה יותר גדול, אין תעודת סל על הדבר הזה. אתה רוצה להצמד למס ומכירי הדירות בארץ, אתה לא יכול. הדרך היחידה שלך זה לקנות נכס בסיס, קנית דירה בבר ב- ב- יעקב, או בראשון לציון, או בחולון, אתה צמוד לדירה הזו. אתה גם לא יכול לקנות רבע דירה. אתה לא יכול לקנות דירה וחצי. רצינו לייצר אה, אינדקס נדל"ן. כדי לייצר את האינדקס נדל"ן, נדלן הזה, אתה חייב פיזור. כמה שיותר פיזור. פיזור. אנחנו עדיין לא עם פיזור ממושלם, אין לנו עדיין אה, אה, 50 אלף דירות שאני אומר לך, וואלה, אנחנו מחקים את שוק הדיור לגמרי, או מאוד מאוד בקירוב, אבל כבר עכשיו אנחנו רואים את הפיזור, זה אומר שאנחנו מתחילים לחקות את השוק.
0: זאת אומרת, אגב, אני רואה שהכי צפונית, אתם רמת שרון, הרצליה, מעבר לזה. פעם נוסיפו עוד דבר אחד לפני שאנחנו
1: נכנסים לתפורט. אזור שנקרא בקעת אונו. כן, נכון. בקעת שרון, יהוד, גנטיק, מה קרעונו. אני גדלתי
0: ברמת הפעל,
3: יש בקעת אונו, תאמין כן, כן.
0: עומר, הם לא המציאו את זה.
1: לא, אני יכול לתקוע, יש תל אביב, יש גוש דן, לא חזק.
3: לא, אבל באמת... אני אונו, אני שיחק עם אבל קטעתי אותך. למי שגדל ברמת
0: הפעל, תא�
2: רק uh, uh, להכניס במשפט, אחד הדברים שאנחנו בוחנים, כמובן שמאוד חשוב לנו לקבל הנחה בכל פרויקט שאנחנו נכנסים אליו, ואחד הדברים הראשונים שאנחנו בוחנים לפני שאנחנו נכנסים בפרויקט, הוא העובדה שאנחנו צופים שהוא יהיה במאה אחוז תבוסה. מאוד מאוד חשוב לנו, מכל מקום שאנחנו מגיעים, לדעת שיש ביקוש מאוד גבוה לסחירות. זאת אומרת, אז אתם מראש תלכו, לא תלכו למקומות... לא,
3: אני לא אגיד באשקלון, שאנחנו פחות מכירים את השוק, שוב, אף אחד מאיתנו לא גדל באשקלון, עשינו סקר מאוד מעמיק של גאוקרטוגרפיה, למדנו בדיוק את הביקושים, היצעים, באיזה מחירים, איזה פלחים, אשקלון מדהים. אבל למדנו את זה, מקומות שאנחנו פחות מכירים למדנו אותם, רמלה פחות יקר מקודם, למדנו אותה. ואז החלטנו להשקיע, לא סתם השקענו
0: כי...
3: גם שוק מת אוקיי. יחסית קל היה לנו. גם רמת השרון לא צריכים לראות את השוק.
0: אז בגדול כרגע הנוכחות שלכם היא גוש דן עד... אזורי ביקוש חזקים. זה המאפיין שלהם. זה
1: גוש
0: דן. ירושלים יש ירושלים, ואשדות ואשקבון שבעצם ככה מתישהו התחברו להם גם כן באיזשהו שלב. אוקיי. זה
1: השפדה, שזה ראשון לציון. ראשון
3: לציון, רמלה. בואו... אוקיי, אז בואו נדבר באמת... עכשיו זה השקף הכי זה השקף הכי לטעמי לפחות למי פה עשינו שקף, אמרנו בואו נציג לכם איפה מגורית נמצאת היום בספרים שלנו, לעומת איפה מגורית נמצאת עם ההנחות שעדיין לא הכרנו בספרים. שיטת ההכרה בשווי ההוגן של הדירות שלנו היא כזו, שנחלקת לשני סוגים. דירות שאנחנו קונים בשוק חופשי, אנחנו מכירים בשווי ההוגן של הדירות ביום שאנחנו מקבלים את הדירות
1: לידינו. זאת אומרת,
0: דירה בנויה, מוכנה, נכנס שוכר, משלם כבר. Okay. השווי
1: ההוגן השווי... זה קר לראות, כי בהרבה שוו... יש
0: לך קומפרבז
3: להבדיל מקניונים מ- מ- כן. או-, או משרדים, כן. לא תמיד יש לך קומפריה בדירות, הוא עצום. אז אנחנו, כשאנחנו קונים דירה בשוק חופשי, קניתי אותה ב-90 שקלים, חיכיתי שיבנו אותה עוד שנה, קיבלתי אותה אחרי שנה, אני בודק מה המחיר שוק שלה אחרי שנה. אם המחיר שוק שלה הוא 100, אני שם אותה ב-100 בספרים, שווי הוגן זה מה שאני חייב לעשות לפי החשבונות. חירן נתן <חירן חירן> גם עלו בארץ. כן, במכרזים שאנחנו קונים בדירה להשכיר, קיימים את הדירות, סתם, קנינו את הפרויקט, אנחנו בודקים מה קצב ההתקדמות שלו ולפי קצב ההתקדמות שלו עד שהוא נגמר, גומר להיבנות ומכאן עד עשרים שנה או חמש עשרה שנה עד שהוא אה... נגמרת התקופת המגבלה שלו שם את ההנחה אנחנו פורסים על פני כל התקופה. אבל אנחנו יודעים כמה דירות שוות היום. שוב בשוק של הדירות היום, קל מאוד להעריך אותן גם אם הן מוגבלות וגם אם לא. מה שאתם רואים בשקף הזה כאן, תיקחו דווקא מה, מה... אפשר לקחת מלמעלה, חיל מערף וכמה השווי הכלכלי האמיתי שלהם אתם רואים מצד שמאל.
0: זאת אומרת היום השווי הוא עלות הקמה 787, לעומת השווי המעלה שלהם שהוא מעל מיליארד. נכון, אם הן היו גמורות היום, לא כמה יהיה
3: עליית מחירי נדל"ן בהמשך, שלושה אחוזי שנה שדיברתי איתכם וכולי. אם הדירות האלה היו מוכנות היום, כמה שובי שוק שלהם לא מגבלה.
0: הבנתי. אתם רואים שיש
3: פה 227 מיליון שקל שאנחנו נפרוס אותם על פני בערך 20 שנה מהיום. זה לא קו ישר, בעשרים שנה קדימה, זה פחות או יותר השווי שיהיו בספרים שלנו בעשרים שנה, ייפרס. הדירות שקנינו בשוק החופשי, זה הרף, השלב האחד מתחת, שעדיין לא קיבלנו לידינו, אתם רואים שעלות את הדירות כמעט מיליארד ובע השווי שוק שהם הוא מיליארד וחמש כלומר רווח של מאה עשרים ש"ח, שאנחנו נכיר בהם בשנים הקרובות, כשהדירות האלה יסתיימו בבנייה שלהם. שוב בהנחה שמחירי הדירות לא יעלו לא בסנט.
2: שמצטרף אז... לעוד כ-130 מיליון שקל שכבר הוכרו בדוחות הכספיים ונמצאים בעונה עצמית. כן. Okay. עכשיו אז... הרף
3: התחתון, תראו איזה דירות, פה יש הפרש יותר קטן, דירות שכבר קיבלנו, שבספרים יש חמישה מיליון שקל, אז... מיליון... זה זניח. אז
2: רק שומע
1: פודקאסט, מה שארז אומר, שיש הדירות eh, בהקמה eh, שוות eh, בספרים 787. אבל השווי המעלה שלהם לפי הקומפראבל שיש כיום בשוק, קומפראבל זה דירות דומות באותו אזור, סדר גודל של מיליארד שקל, כלומר עודף של 200 ומשהו מיליון, ובשוק החופשי עוד אותו דבר רואים או שקף מתחת, אותו עיקרון, עוד איזה 100 מיליון, וסך הכל ו- ו- נראה נדל"ן פה,
3: 3.3 מיליארד כתוב, והשווי שלו קרוב ל-3.7 עכשיו שווה בעיניך שאתה אדם שחושב שמחירי הדירות יעלו בשנה ב-5%, ב-10%. כל אחד יסיים לעצמו כמה הוא נדבר, אחרי שתראו את ההמשך מצגת, כל אחד יניח לעצמו כמה הוא <אח> חושב שמחירי הדירות יעלו. אם אתה חושב שמחירי הדירות יעלו בשנה הבאה ב-10%, אתה חושב שהשווי של שלנו יעלה ב-370 מיליון שקל בשנה. כל החברה נסחרת בשווי של 800 מיליון שקל.
0: פחות או יותר סביב העונה לא עצמאי. תכף נגיע לשווי ונתקוב
1: <תקופ> את הדברים האלה, אבל תבין <תקופ> כמה ת, זה משמעותי, <תקופ> אם בכלל <נחל תקופ> דירות יעלו בעשרה אחוז. ברור, כי אתה, אצלך שלוש נקודות רק כדי לסדר את האוזן, יש פה שלוש נקודות שלוש מיליארד. ספרים, אבל שווי שלוש פסיק שבע. שלוש פסיק שבע, כמה חוב בחברה, אחד נקודה... טוב, עוד מעט נגיד, בואו תמשיך,
3: תמשיך. אחרי זה נתקוף אתכם וטענו, זה המכרזים של דירה אני סתם אקח את הפרויקט הזה שלקחנו בירושלים. אתה רואה בפרויקט השני מימין, עלות ההשקעה הכוללת הצפויה בסך הכל בערך 160 מיליון שקל, אפשר לבחור איזה פרויקט אחר שאתה רוצה. 100 דירות, יוצא בערך מיליון 600 שקל לדירה חדשה בירושלים. אתה מבין שאין דירה במחיר כזה במיליון 600 שקל לדירה חדשה בירושלים? אין חיה
1: כזאת.
3: שדירות
0: ממש במיליארד. כן, אין... עניין של
3: <ע> <ע> כן, אבל זה ל-15 שנה, לכן זה בתקופה <ע> <ע> יותר קצרה. מה הגודל המוצע של דירה שם, סתם שצופים
0: יהיה, כי... לא זוכר. דירת ארבעה
2: זה... חדרים, 100 מטר. בסדר גודל. אוקיי,
0: okay. זה, זה דירות למשפחות. כן,
2: כן, כן, כן. זה האזור של משפחות, זה לא אזור...
0: אגב, שזה גם עיקר ההתכווננות שלכם. תלוי
3: איפה, ו...
2: תלוי איפה. תגיד מיטאון, מיטאון מיטא, 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 אני חושב שלושה
0: חדרים הראש. מיטאון
3: זה פחות, זה יותר צעירי. בגבעת שמואל, למשל, יש לנו דירות שתיים, שלושה, ארבעה
1: וחמישה נכון? אז גם סטודנטים...
3: נכון, גם אני חשבתי שסטודנטים יבואו ראשונים לקחת את הדירות הקטנות, נכון? הגיוני? כן. כל הדירות הקטנות שלנו נחטפו תוך שבועיים-שלושה. אין לנו אף סטודנט שם בדירות. אתה יודע מי לקח הדירות? מי? זה דבר כמו אש בשדה קוצים, מפה לאוזן. הורים של חבר'ה שגרים בשכונה. אנשים שגרים ב... סתם אני ממציא, בנתניה או באשדוד, באים לגור ליד הנכדים, ליד הילדים, לעזור להם עם הילדים. הם משכירים את הדירה שלהם בנתניה, של ארבעה או חמישה חדרים, עוברים לגור פה ליד הילדים, עוזרים להם עם הנכדים. אש בשדה קוצים, הכל נשתל לנו, עכשיו בשבילנו זה אחלה סוחרים שבעולם. ברור, מה, אנשים... עכשיו, למה זה נוצר? כי אנשים נשיבים, אם הילדים שלהם היו אומרים להם, בואו תעברו לגור לידינו בדירה שכורה, הם כשהייתי בן 22, סבבה. כשהם בן 70, עזוב אותי, לא רוצה לעבור כל שנה דירה.
1: האמת, דווקא הפתרון למבוגרים הכי טוב, כי אני יודע, לדוגמה סתם, אני חיפאי במקור, וכל הדניאתים, כאילו, גרים עכשיו הורים כדי 70 בטירות ענ... עתירות. כאילו, בתים... בתים גדולים.
3: גדולים, וכן, כאילו... עכשיו, ההורים האלה, אם היית אומר להם כל שנה תעברו דירה, לא באים לעזור לילדים. לא באים לשם. אם אתה אומר להם... זה
1: גם לקנות בתל אביב, נגיד אם רוצים לעבור, או בדברים כאלה, או המס רכישה, כל החילוטים, לא יעבור, לא יעבור,
3: גם אוהבים לשמור על העוגן שישאר להם מאחור בבית, למקרה שתקלה. עכשיו אתה אומר להם, יש לכם דירה עשר שנים. אתם רוצים, מבחינתי, תהיו גם עשרים שנה בדירה. וואלה, יש להם שקט. אוהבים אותם. זאת
1: של דווקא ההורים... לא, סטודנטים.
3: ההורים שתו את הדירות האלה בשבועיים, לא שמנו לב. הכל נ שונה מי,
2: הם גם פחות פריים
3: סנסיטיביים, יותר ודאות סנסיטיביים. נכון, בדיוק.
2: בגדול, גם חוזים לחמש שנים, זה משהו שפונה, ונקרא לזה פחות לקהל הצעיר של תל אביב, אלא יותר למשפחות שמחפשות יציבות, ודווקא השוק הזה של משפרי דיור, הוא שוק שמגיע אלינו בצורה הרבה יותר גדולה. קח לדוגמה פרויקט של 56 דירות, ארבעה בניינים בפתח תקווה. זה פרויקט שתפור על משפחות. עכשיו, תחשוב לך ומי שאתם... ומי הסתיר אותו באמת? אה, טוב, עוד לא... לא, הוא סוכר. והרוב מלקח אותו שמה? הכל במשפחות. פרויקט מסוים. הכל במשפחות. כשתחשוב שאתה פתאום חבר טוב שלך, אתה, התפנתה דירה, מפה לאוזן. חברים רוצים
1: קומונה ביחד, כל החבר'ה שעכשיו מדברים איפה נגור ביחד, איפה נגור ביחד. זה הסיבה שנוצרות
3: וייטינג ליסט בכל הפרויקטים, אומרים שמע אם דירה תרשום אותי ראשון, אם מתפנית דירה תרשום אותי ראשון, כל אחד רוצה שתרשום אותו ראשון כי החבר שלו רוצה לבוא לגור לידו. נכון, משפחות צעירות,
1: יעדים צעירים, יוצאים לגור אחד על השני, זה בדיוק הטרנד עכשיו. אצלנו בחבר'ה, כאילו אומרים אולי נקנה ביחד באותו אפילו לקנות, מה שאבסורד, אפילו לקנות ולשכור בוודאות לפעמים יותר, כי דווקא כקניית דירה ראשונה יש בזה הרבה היגיון, כי שם אין חיכוך בכלל, קניית דירה ראשונה. נכון. אז אפילו, בסדר, אתה לקנות ולשכור,
0: אתה בסוף אתה אומר, אתה לוקח את ההחלטות לפי הנקודות ציון בחיי הילדים, אתה אומר, אוקיי, קודם גן, אחר כך עד כיתה א', אז זה יהיה ההחלטה הבאה, ההחלטות הן בפערים של
3: שנים. אז אם יש לך ילד אחד, אם יש לך שלושה, זה מסובך, כל אחד מתחיל כיתה א' בשנה אחרת. אז אתה כבר, אתה הולך לפי הגדול, ואז כבר,
0: אתה יודע שכולם יהיו שם, אז זה כבר עשר שנים, זה לא שש, זה כבר עשר, אנשים
3: חולים על זה שנותנים להם ודאות לעשר שנים, תגור כמה דברים שאתם רוצים. לגמרי,
0: אתה לא רוצה להזיז משפחה. פה אתם
3: רואים בשקף הזה, זה לא מעודכן לפרויקט האחרון שקנינו, מה ההכנסות שלנו ההנחה שקיבלנו, עליית הערך שאיבדתי בדירות וה-NY. נכון לשנה האחרונה, 2020, אתם פחות רואים את זה בצד ימין שם, ההכנסות שלנו היו בערך 20 מיליון שקל בשנה. כן, נו, 17. זה עוד יחסית קטן. זה בדיוק הג'ייקר שרואים אותו, זה היציאה מהג'ייקר.
1: אגב, זה היה להגיד כמה כל כמה בכל זאת תפעול, חברה, עובדים.
3: הצעה טכנולוגית,
1: כמה כל ההוצאות שלכם? היינו השנה
3: בתזרים שלילי, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל היינו שם, אפשר להסתכל בדוחות, היינו השנה בתזרים שלילי, גם 2021, אנחנו רואים במאוזן מינוס קצת, 2022 כבר הדברים מתהפכים.
1: כלומר, אתה ההוצאות שלכם היום בערך 20 מיליון.
3: אני לא זוכר את המספר, עכשיו אני אסתכל בדוחות. שלילי, 20 וקצת מיליון, כאילו... כן, התזרים שלילי השנה, אבל עוד פעם, אני רוצה להרגיש, 2022 רואים כבר שההכנסות עוד פעם, וזה לא דברים שאני חוזה עם, עם איזה, וואלה, אני אקנה דירות בעתיד וכולי, זה דירות שקנינו עם מועדי מסירה לפי חוזים, יודעים מתי זה פחות או יותר יגיע. רואים את הקפיצה הגדולה מאוד בהכנסות, וגם ב-NOI.
0: יפה, ואוקיי, מבחינת התזרים, איפה אתם רואים את הברייק איבן שלכם לפי מספר דירות, לפי... הסדר
3: גודל, אני לא רוצה להתחייב, כי אני גם מוקלט פה וזה, אני גם צריך לעמוד אחרי כל מילה שאני עומד, הסדר גודל של הברק איבינד שלנו הוא בסוף שנה הזאתי, או בריבון רביעי, או בריבון שלישי השנה, או בריבון ראשון שנה הבאה, זה סדר גודל. אז אנחנו עוברים את הברק איבינד ועוברים לו עד לאות הכנסה חייבת, שמחויבת גם לחלק חיוב. דיבידנד.
0: אז זה שווה רגע להתעכב, כי <אד> התז... הדיבידנד עצמו מגיע, זאת אומרת, עד... מגיע מהתזרים, אבל הרווח עצמו מגיע מהשווי.
3: גם, זה נורא תלוי ממה אתה יכול לצבוע מפה מפה, אתה יכול להגיד שה...
0: זה מספר, שאף אחד שופך אותו או
3: לפה לכאן.
0: אני רוצה להגיד
1: מה הפחד הגדול ביותר של הישראלי או של לא אגיד היהודי, אבל של הישראלי, זה כביכול... ומה שאתה אומר פה, כביכול, ולא הצטרפתי לכל מספר המסעות בחברה, אבל כביכול שאתה אומר, בעצם ההוצאות לנהל את הביזנס, בהיקף נכסים של היום זה כל התזרים, כלומר, תכלס המשקיע לא נשאר בכלל תזרים. ואז נשאלת השאלה. נשאלת, נשאלת,
3: נשאלת לו הנחה שקיבלנו, שעוד לא הכרנו בה, ראינו המאות מיליונים האלו.
1: נשאלת השאלה. הוא בא ואומר את הדבר הבא, אוקיי, מה מבטיח לי שההוצאות, ואין נראה עכשיו זה ה... אדמני שהג'יפי לוקח, כי הוא יכול בסוף, זה כמו, נגיד או משכורות, או טכנולוגיה, לא משנה מה. כדי שהכל יהיה מנוע ומתוקפק, בסוף יגיע אליי, כלומר, מה הוא יכול לצפות מבחינת אוקיי, שזה יהיה סקלביליטי, כי הרי אתה יכול להגיע להמון דירות, נכון, מה מבטיח שהדבר הזה הוא קבוע, או בוא נדון לך,
3: המודל של הדמי ניהול, בוא נתחלק, ההרצאות שלנו מחולקות בגס שני דברים, אחד הנהלה בכללות רגילות, שתיים דמי ניהול לחברת הניהול, הנהלה בכללות רגילות ככל שהמסת נכסים גדלות בקצת, כי יש לנו אותם משרדים, יש לנו אותם עובדים, לא צריך להגדיל אותם בצורה משמעותית כשהעסק גדל. מה באמת יש בהנהלה
1: וכלליות? כאילו איזה פונקציות?
3: יש יושב בהנהלה וכלליות, הסמכה כספים, סמכה פיתוח עסקי, מזכירות, מתאפיילי נכסים, כדי להחזיק את העסק הזה. כשהעסק גדל, לא לוקחים עוד סמכה כספים. מה עוד יש פה טכנולוגיה וזה? יש טכנולוגיה, טכנולוגיה. יש, יש הרבה השקעה, ותומר ב- 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 יכול לדבר איתך על זה יומיים, על המערכות מחשוב שלנו, על זה שהכל מתוקתק ברמה של... כן, אבל אה, זה אה, בפרופורציה אה... באמת לא... אה... אבל זה חלק מאוד זה... קטן זה... מההוצאות אוקיי, שם. אוקיי, זה רגע, טענתי. כי... עכשיו, ההוצאה השנייה זה דמי ניהול של הניהול. דמי ניהול של הניהול, ככל שהמאזן גדל, הולכים ופוחתים. עשינו מודל בעקבות הלחץ של המוסדיים, שאם בהתחלה המודל שהמוסדיים הורידו אותנו אומר שככל שהמאזן גדל, שיעור דמי הניהול הולך ופוחת.
1: הדעה לא מגיעה. בסוף כמה כש... לחצי אחוז. לחצי אחוז. אוקיי, זה מהשווי העלות או מהשווי... מהמאזן, מהיקף המאזן. מהיקף המאזן, מהשווי... מהשווי
3: ההוגן. מהשווי ההוגן שלו. לא, לפני השערוכים של מהדברים. אתה יודע, כל הדבר משוארך בזמן שלו. לפני שקיבלנו, מהמקיף
1: המאזן. חצי אחוז
3: מהיקף המאזן, זה התחיל בהתחלה באחוז. באחוז, הבנתי. ואז זה יורד, ואז זה גם... עכשיו, עכשיו זה כבר ירד. עכשיו אנחנו עומדים בשני מיליארד הראשונים ב-0.71, במיליארד השלישי ב-0.6, במיליארד הרביעי, אני זוכר, ב-0.55, במיליארד החמישי בחצי, וגם זה צפון.
1: ועד ו- חצי אחוז. Okay. כלומר, מי שווי האדם. Okay, okay. כלומר, זה בערך לוקח סם דירות בישראל, נות, נגיד שלושה אחוזי תשואה שכירות, זה פה ה... זאת אומרת, שכירות, זה נשאר שתיים נכון. וחצי, פלוס נכון. עליית ערך. נכון. חסכו לו לא מס, קיבל חס... דיסקאונט, כדאי חס... ח... דברים. עזוב,
3: במימון, הביאו שמונים אחוזים ולא חמישים אחוזים, שזה דרמה, בצורה שזה מייצר, ב-IRR שזה מייצר, ומחיר המימון, שהוא אפסי לעומת מה שאדם רגיל משלם, ה-IRR שלנו בהשוואה... אה... במצגות קודמות, פרסמנו זה, לא במצגת הזו. ה-IRR שאנחנו יודעים לייצר פר פרויקט הוא בין 12 ל-20% פר פר פרויקט ל-20 שנה קדימה. אני לא חושב שאתה מוצא את זה בשום דבר אחר עם רמת סיכון של דירות במרכז הארץ.
1: תחת איזה הנחת...
3: 3% עליית, מחירי הדירות עולים
1: 3%
3: עליית ערך. אתה ברקע
1: עצמי ו3% עליית ערך. זה דרמה, זה דרמה. אבל ה-IRR של בין 12 ל-20% פר פרויקט. רק כדי להבין ואם ההון עצמי היה רק 200...
3: לא, אה... במחצים שלנו טיפה שונים. למרות שאתם, אם אה... ש... ההון ש... עצמי קצת ש... יותר ש... גבוה. אם אה... ההון עצמי היה רק 300...
1: אה... 70% 80, 80 אחוז. לא, אפילו יותר. 350%, 250. לא משנה מה, זה כביכול תוספת תשואה להון של איזה 8% משמעותי אחוז בשנה. משמעותי. ואז יש את הסחירויות ואת הפער ריביות, שבמקרה נכון. שזה ספציפית נודע למגורים, הוא באמת לא כזה... גבוה, <אח> אבל הוא קיים. יש איזשהו פער עדיין בין הריבית לתשואת שכירות.
3: אבל התוצאה שמגיעים לסדר גודל, עוד פעם, אל תפוסי במילה, וזה הסדר גודל, בין 12% ל-20% תשואה פרויקטיאלית, ל-20 שנה קדימה, על דירות שמושכרות ברמת גן, או בפתח תקווה, או בגבעת שמואל, באזורי ביקוש, תאמין שהפרופיל סיכון סיכוי פה, מאוד טוב.
0: אגב, לא, לא השלמנו את זה מקודם, יש איזשהו מנגנון גם עלייה, זאת
3: אומרת, בעשר, <אמרתי> צמוד למדע תמיד, שנתיים ראשונות אין עלייה, בשנה השלישית זה עולה, תלוי בפרויקט, בין שלושה לחמישה אחוז, בשנה הרביעית והחמישית, בין אחוז לשלושה, תלוי בפרויקט.
0: זאת אומרת, אתה גם מבטיח לעצמך... אתה יודע,
3: אני מבטיח לעצמי עלייה, וגם הסוחר יודע בדיוק איפה הוא נמצא.
0: כן,
1: אוקיי. מה בעצם, או שהשוק מפספס משהו, או... מה בעצם לא... כי סך הכל, אני רואה, מאז ההנפקה, לפני... ב-2016? כן, ספטמבר 2016. ספטמבר 16. ועדיין נמצאים איזה 25% מתחת למחיר ההנפקה. קצת מתחת למחיר ההנפקה, אם כי בתקופה האחרונה היא דווקא די עלתה. אז כאילו מה, מה השוק, מה היו רגע הביקורות? ורגע בואו נשמע את התשובות, כי אנחנו לא ראשונים...
0: אנחנו
1: לא, ראשונים ששונים, נשמע אותם.
3: הביקורות בתחילת הדרך היו 3% דמי ניהול, פחות מימון, לא נשאר כלום. אנשים היו מבינים, אני חושב, או יותר מאנשים מבינים מאשר בעבר, שזה שלושה אחוז שכר דירה, נכון שזו הוצאות ניהול, אבל בגלל המינוף פה, שהוא מאוד מאוד גבוה ומאוד טוב, זה משפר מאוד את התשואה. אנשים שבתחילת הדרך מאוד זלזלו בנושא של עליית ערך הדירות שאנחנו קונים, פחות מזלזלים בזה עכשיו. אם בסביבות 2018, אפילו ב-2019, השיח, כשהלכתי לגופים מוסדיים, אמרו לי, אה, מה אתה מבין, הריבית הולכת לעלות דרמטית. אני חושב שהיום אנשים פחות חושבים שריבית הולכת לעלות דרמטית. אני חושב שגם הסברתי להרבה אנשים, וקשה לאנשים להבין את זה. שגם בתקופה של עליית ריבית, זה לא אומר שיש ירידה במחירי הדירות, ואני אוהב לתת את זה גם בדוגמה אמפירית. כן,
1: אגב, זה מדהים, יש מלא מחקרים שמראים דווקא בשנתיים הראשונות
3: של עליית ריבית, כי גם שאלו אותי פשוט לגבי
1: מולטי פמילי, שהשקענו לא מעט אה, בארה״ב, אז הלכתי וחקרתי את זה, ובתחילת
3: עליית הריבית, מחירי הנדלנו דים, כאילו... אז, אז אני אומר לך, לפחות ממה שאנחנו בדקנו בשעתו, לריבית יש השפעה על מחירי הדירות, חד משמעית, אבל ההשפעה היותר גדולה והיותר חזקה בצורה משמעותית זה הביקושים והיצעים, ועל זה תכף נדבר ברמת המאקרו. האירוע שבו הייתה עליית ריבית הכי משמעותית שאני זוכר לפחות בישראל, שהריבית עלתה פי 6 בשלוש שנים, בין 2008 ל-2011, אנשים לא זוכרים את זה, אבל, את 2008 עמדנו בחצי אחוז ריבית. ב-2011 עמדנו בשלושה ורבע אחוז ריבית. קפיצה דרמטית בריבית. תכי. בין לבין, בשיא עליית הריבית, בשיא התוואי של עליית הריבית, ב-2010, מחירי הדירות עלו ב-17 אחוז. בדיוק הפוך ממה שהיית מספק כשאתה אומר עליית ריבית. כן, אבל
1: זה גם גיח סור שהוא היה קצת הסור האבוד בנדלן. בסדר, בגלל
2: זה אני אומר, הביקושים והיצעים הרבה יותר חזקים מאשר נושא של ריבית. אגב, זאת גם אחת הסיבות שאנחנו בוחנים את עליית המחירים, אנחנו בוחנים אותם לתקופה של 20 שנה, ולא לתקופות קצרות יותר. כי בנדלן אתה תמיד נמצא בבטן למעלה, ואז למעלה.
1: אז, אז בוא נדבר קצת מאקרו באמת, אמרתם על נדלן, ב- 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 יש ב- הרבה, ב- שתמשת הרבה, שתמשת הרבה זוגות צעירים ב- ב- שצופים פה, ילדים, שרואים, מתלבטים, רגע, להשקיע <סתק> במניות, <סתק> לעומת להשקיע בנדלן, במנ... ב- 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 להשקיע כאילו, במה להשקיע, איך <סתק> אתם רואים אתם מרגישים אותו, אתם אחד השחקנים הגדולים, איך אתם רואים את שוק בארץ? אני
3: אתן לך עכשיו את מה שמצאתי, אמרתי לך בתחילת השיחה, את הראייה ל-15 שנה קדימה, ל-5 שנים ול-3 שנים, ושנתיים-שלוש קדימה. 15 שנה אנחנו אחת המדינות הכי צפופות שאתה מכיר בעולם המערבי. ישראל,
1: הצפיפות היא 426, מה היחידת שטח שאנחנו רואים? קילומטר מרובה. זה 423 נפשות לקילומטר
3: מרובה. 423 איש לקילומטר מרובה. אם היא מוקמת כמו הולנד. כמו הולנד,
1: כמו קוריאה הדרומית, אפילו יותר צפופה מיפן.
0: הרבה מעל מדינות כמו איטליה, גרמניה.
3: תסתכל על יוון, אנחנו פי חמש צפופים מיוון.
0: כן, טוב, יבן, לא, מדינה ענקית. לא, לא, אין בעיה, בעיה אנחנו ו... פי אר... ו... ארבע
3: צפופים מספרד, פי ארבע כמעט מפורטוגל, פי אחד וחצי מאנגליה. עכשיו, תראה את הנקודה המעניינת. אתה רואה 423 איש לקילומטר מרובע, אבל זה לוקח בחשבון את הנגב ואת הגליל. נכון, ש- והנגב המריקים, הוא
1: קצת בלוף, כי אי אפשר... הם ריקים. הוא...
3: זה גם אוסטרליה, בהקשר זה גם נכון, אוסטרליה, לא נכון, הייתי אומר מדינה נכון, מייצגת. אבל, אבל, אבל בגלל זה יש לך באוסטרליה שלושה איש לקילומטר ופה אתן לך אנקדוטה. כל מישהו מהצופים, מהמאזינים או הצופים, שיעשה בגוגל, ישראל 2017-2040. כתוב את המשילים האלה, ישראל 2017-2040. התוצאה הראשונה שתעלה לו בגוגל, זה עבודת מחקר, שמדינת ישראל ערכה, עבודה אסטרטגית של ישראל, על תחום הנדל"ן למגורים. עשו ב-2016, עבודה אסטרטגית, עד 2040 נראות איך אנחנו נראים. אם תיכנסו לעבודה הזאת ותגללו, תמצאו שיש משפט אחד שמופיע בבולד. אם אני לא טועה, אני מצטט אותו כמעט במדויק. ב-2035, אני מצטט, אוזלות הקרקעות למגורים במרכז הארץ. אין יותר. בואי נראה לי ללכת לעבודה. תמצא אותו יותר את אחד המונים האחרונים, תראה משפט אחד בבולד. תראה משפט אחד בבולד. אוזלות הקרקעות למגורים במרכז הארץ ב-2035. עכשיו, זה לא שאין שדות, זה לא שאין רצפה. כדי להפוך כזין בארץ שוליים שם, כדי להפוך את הרצפה הזאת לבנייה למגורים, צריך להשקיע השקעות עצומות בתשתיות. אף אחד לא מתכנן אותם, אף אחד לא בונה עליהם. בטח לא בגלל, בטח בגלל הפוסט-קורונה. אם תכנו טווח ארוך מעולה. בטח בגלל הפוסט-קורונה, אף אחד לא בונה על זה, נכון. כלומר, ב-2035, ואני מסביר במצגות, מה זה אומר שאין דירות? זה אומר שאם אתה רוצה לקנות דירה לילד שלך ב-2035, בחולון, ראשון, רמת השרון, הרצליה, מרכז הארץ. יש לך שתי חלופות. או שאדם מת, אתה קונה את הדירה שלו, או שאתה הורג אותו בעצמך. אין חלופה אחרת לקנות דירה, אין יותר ב-2035 נגמר.
0: לא, אבל התחדשות עירונית, עדיין...
3: זה תחת הנחה שהתחדשות עירונית נמשכת בקצב כמו שהיה בשנים שהם רצו שיהיו. אם היא תהיה בקצב מואץ, יוצר בצורה משמעותית, זה ייגמר ב-2040.
0: אגב, מה צפי
1: לאוכלוסייה ב-2040, זה מה שאני מחפש.
3: ב-2048 אני זוכר את המספר, זה 15.2 מיליון.
0: זאת אומרת, כמעט...
3: 2048, אז בואו נדבר הרבה שנים קודם. ב-2035 נגמר. כמו שאנחנו יודעים אבל, קצב ההתחדשות עירונית הוא לא מה שתוכנן למה שרצינו. נכון. אז יכול להיות שזה ייגמר עוד קודם. יכול להיות ש... אני סתם זורק. ב-2031 או ב-2032, אתם צריכים להבין שבמונחי נדל"ן 10 שנים, היום זה מחר. נכון. מה שלא תכננת היום, אין סיכוי שתראו עוד 10 שנים.
1: מה, רק
3: להוציא טופס 4 לפי מדינת ישראל איזה 3-4 שנים, אז כאילו... עזוב, לשים חדר על הגג לוקח שנתיים. לא לדבר על בניין. ואני אוהב לתת עוד דוגמה, זה הכיף שלי, אימא שלי עליה שלום, שלחה אותי לקנות מאסקינטייפ עם מלחמת המפרץ. אתם זוכרים אותה מלחמה כזאת פעם? כן. 91? כן. זוכרים ילד. בתור ילד. מאסקינטייפ שברגיל עלה שקל, כמו שקרה לא מזמן קרה עם אלקוג'ל, עלה שקל מאסקינטייפ, שמו כל החלונות מאסקינטייפ שלא תפוצצו מהטילים של סאדאם חוסי. כן. מאסקינטייפ עלה ברגיל שקל, בזמן מלחמת המפרץ עלה ושלחה אותי מרמת הפעל לקנות, הייתה שמועה שיש בלונדון מיני סטור, מסקינטייפ לקנות, היה אופיס, אופיס דיפו בלונדון מיני סטור. אני ילד בן 19, לא כמו היום, גבוה, בלונדיני חתיך, בא ללונדון מיני סטור לקנות אה, מסקינטייפ. רואה שני משטחים שם, של מסקינטייפ, עם ניילון מסביב, כתוב עשרה שקלים מסקינטייפ. אין גליל אחד. הכל, גמרו. ניגש למוכרת, אני מזכיר לכם, גבוה, חתיך, בלונדיני, לא כמו היום. אמרת לי אין לי, אני מחסן בחייאת, שמרת משהו, תביאי לי אחד, אין לי, היא אמרת לי. כל הקסמים שלי וניסיתי להפעיל, היא אומרת לי אין לי, אני מוציא שטר של 100 שקל, אני אומר, תביאי לי גליל, היא אומרת לי אין לי. חבר'ה זה 2035, אין לי, מי שרוצה לקנות דיר, דירה במרכז הארץ, שוב, אם אין אף שמת, אין את זה, אנחנו לא מבינים מה זה תורת המחסור, אין. בואו נראה עוד כמה נתונים במהלך. אתה יודע,
1: מה זה אין? יש גם נושא של כוח קנייה, אבל אוקיי. נדבר גם על כוח קנייה, אתה רוצה?
3: אבל במונחים של אין זה אין. עוד דבר שאנחנו חריגים בצורה בלתי רגילה בהשוואה לעולם, עולם מערבי, זה שיעור ילודה בארץ. אם אנחנו מאוד צפופים... נכון, אבל קראתי זה
1: היום הרבה מאוד, נגיד, אם אתה לוקח את ישראל 2045, גם מי שלוקח את התזה שלך, זה תזת מקרו, שבעיית החרדים חילונים באיזשהו מקום שלא
3: תהיה... אתה יודע, אני לא יודע מה, כמה מהמאזינים והצופים חרדים, אבל יש לי חדשות, לכל מי שלא יודע, גם החרדים גרים בדירות.
1: ברור, לא, אבל אני אומר, הרבה מהגידול באוכלוסייה...
3: אני לא יודע להתווכח עם הלמ"ס. הוא מעד... שוב, לוקח את זה בחשבון. תראה, בעבודה של הלמ"ס לוקחים את זה בחשבון, שרידה בגדודי הדעת של החרדים. מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שיש ירידה משמעותית בילודה אצל חרדים. לא, אני אומר, הכוח קנייה שלהם הוא... אבל הם גרים בדירות.
1: גם הם גרים בדירות, נכון. אוקיי, בוא תמשיך. אני בצורך
3: שלנו. אנחנו הולכים, אנחנו מדינה עם שיעור ילודה, 3.1 ילדים למשפחה. ה-OECD, כמעט חצי מאיתנו, הם 1.6 ילדים למשפחה. זה דרמטי ההבדל בינינו. אני עוד מסתבט על הפולנים, כי אני פולני אז מותר לי. פולין זה 1.2 ילדים מלמדים אותם, תנסו, תראו אולי, יבוא לכם, יתחשק לכם, תאהבו. לא יודע מה הם עושים שם, ילדים הם לא עושים שם.
2: והילדים שתהיו צריכים את הדירות ב-2035 כבר נולדו, כן? אי אפשר להחזיר אותם
3: אחורה. באמת, החבר'ה, אני מתחבר למה שתומר אומר, החבר'ה שקנו דירה ב-2035, הם לא תיאורטים, אני יודע איך קוראים להם, אני יודע את השמות שלהם, הם הולכים עם לבית ספר. אני יודע לזהות אותם, הם לא יבואו מהחלל. אז בואו נראות את הנתונים, העמדת את הנתונים,
1: אגב, תוכנית החיים היא תגדל לדעתי הרבה יותר ממה שחושבים, ובטח בארץ גם יש פה משפחתיות, שזה עוד אחד נגד בדידות. מאוד יכול להיות.
3: ספר מאוד אלמנט שאנשים לא יודעים. תיכנסו לאתר של הסוכנות ותראו מה קורה לגבי עלייה לארץ. 2019, התשנת שיא בעלייה בעשור האחרון, עם 32 אלף עולים. 2020, ירידה דרמטית ל-20 אלף עולים, כי אפשר לבוא לפה בגלל הסוכנות היהודית הגישה בקשה, יחד עם משרד הקליטה, להגדלת תקציבים. הם יודעים לאמוד כמה עולים יבואו לארץ בשנים הקרובות. זה
1: טירוף, קונים פה הבנתי בזומים מחו"ל, בזומים זה זה, קונים. אני שמעתי את המספרים שיש, אני... תשמע את המספר.
3: הקטע של העלייה, הם מדברים על בין 60 ל-100 אלף עולים בשנה, לעומת 30 אלף עולים שעולים בשנים קודמות. כלומר, בין 30 ל-70 אלף עולים נוספים כל שנה. יודעים מאיפה. בעיקר מצפון אירופה ומצפון אמריקה. כאילו, עולים עם כסף. כן, מה שנקרא. חזקות. ולמה יש להם פתיחת תיקי עלייה לעומת מה שהיה לפני הקורונה. שומע את המספר? בין פי שבע לפי שמונה פתיחת תיקי עלייה. למה אתה את זה אגב? שתי <laughs> סיב> סיבות. אחת, הקורונה הביאה הרבה אנטישמיות, והקורונה הביאה <laughs> לדבר מאוד ברור. ישראל נתפסת בעולם כמקום מאוד בטוח בריאותית. אם <laughs> אתה חולה בארצות הברית ואין לך ביטוח כמו שצריך, תיפרד ממיליון דולר. אם אתה חולה בארץ ואין לך ביטוח, שצריך, תיפרד מ-200 שקל, <laughs> במקרה הטוב. אנחנו רואים מה קורה עכשיו פוסט קורונה, והאנשים בעולם תקועים בחדרים. חבר שלי, אשתי נמצא עכשיו בסן פרנסיסקו, עוד מישהי מהעבודה הייתה צריכה להגיע לשם, הוא אמר, חברה, אל תגיעו. בהולנד הם בסגר לילי כרגע. כן. תבינו מה רואים היהודים בעולם. כן,
1: ישראל בריאות טובה, מזג
3: אוויר טוב.
0: המערכת פה, הקהילתית נורא תומכת
3: בעלייה. יש פה אנשי השקעות טובים. יש להם סיבה לבוא. העלייה הדרמטית לארץ, אני מתכמת לכם אותם בדירות. אם הם רק 60 אלפונים, לא 100 זה תוספת צורך של 30 אלף איש. יש לנו בערך 3.4 אנשים בדירה בארץ, זה עוד צורך של 9,000 דירות. תכף נתחבר למספרים האלה, מה זה אומר 9,000 דירות בשנה. עכשיו בואו נדבר, בוא נדבר על שוק הדיור לגמרי. אם עד עכשיו דיברנו על מאקו ישראל, בואו נדבר על שוק הדיור. בעבודה הכלכלית שהמדינה עשתה, יודעים לאמוד כמה דירות אנחנו צריכים בכל תקופה. יודעים לספור כמה מים אנחנו שותים, יודעים לאמוד כמה דירות אנחנו צריכים, כמה גידול במשקי בית. בין 2016 ל-2020 היינו צריכים 52 מהשנה, מ-2021, אנחנו צריכים 55,000 דירות. תזכרו בצד מה שאמרתי קודם, עוד בהנחה שיש גידול בעלייה מחוץ לארץ, צופים בין 9,000 ל-15,000 דירות נוספות שצריך. אז בואו נגיד בראש, צריכים השנה 64,000 דירות. שנה הזאת, שנה הבאה, שנה אחריה, תזכרו את המספר 64,000, אנחנו נפגוש אותו בהמשך. אבל תראו את הקצב גידול בצרכים של דירות. 52,000 בחמש השנים הקודמות, 55,000 דירות בשנה, בשנים הנוכחיות, אחר כך ל-61,000 דירות בואו נראה איך אנחנו יודעים, מתמודדים עם הדבר הזה. מה קרה בשנים קודמות? הייתה שנה מאוד קשה, אני אומר, ב-2016, של מחסור גדול מאוד בדירות. 5,500 דירות ב-2016 מחסור.
1: אז בואו נקריין את זה, רגע תזיז טיפה את הזה, שנראה את התמונה, אז 2016. 2016, חוסר של חמש וחצי אלף דירות, 2017, ו-2017, 2,200. Wow. והחוסר הזה 18, מצטבר. 18, אגב, 2018-2019. I... I... זה בשנים של
0: עודף. עוד
3: נכון. היה עודף דירות על פני מה שהיה צריך. איך אתה מסביר את זה? זה כמעט נקודת שיווי המשקל. ואם תשים לב, ב-2018-2019 מחירי הדירות כמעט לא עלו.
1: היינו אפילו הייתה טיפי הרדות. היינו
3: בנקודת שיווי משקל פחות או יותר.
1: וב-2020?
3: 2020 היה מחסור שוב. עכשיו בואו נדבר, תכף נדבר על העתיד. אבל בואו, זה מה שיותר חשוב לנו, עבר מעניין אבל פחות חשוב. אבל תמיד לפני שאני אבוא לשקף... זה קשור לתוכנית מחיר המשתכן הזה? היא בפנים, תוכנית זו הייתה שנה שבה היה את המחסור הכי גדול בדירות. היה גמור לבנות 34,000 דירות באותה שנה, הצורך המשקי, הוא לא כמו היום, 52,000, 55,000 דירות, היה 44,000. היה מחסור של 10,000 דירות. תסתכלו במספר הזה, 10,000 דירות, מחסור בשנה אחת. ראינו עלייה של 17% באותה שנה, ושנה לאחר מכן קיבלנו את המחאה החברתית. התחלות בנייה. אם אני רוצה לדעת מה היה בעבר, אני יודע בעבר, אני רוצה מה בעתיד, אני צריך לדעת מה היו התחלות הבנייה. נכון? התחלות התחלות בנייה שהתחילו לפני שלוש שנים מוכנות היום. נכון. עכשיו תסתכלו בשקף מה אתם רואים לפני שלוש שנים. כלומר ב-2018 אנחנו רואים התחלות בנייה של בערך מספר איקס, קשה להסביר את זה למישהו שמקשיב, אבל מי שרואה את זה בעיניים רואה את הירידה הדרמטית בהתחלות הבנייה שהייתה ב-2020. ושימו לב, כמות התחלות הבנייה ב-2020 מאוד דומה להתחלות הבנייה שהיו ב-2011 במדינת ישראל.
2: היית ב- מצפה בגדול... שמהנקודה הזאת והלאה, כל הגרף הזה יהיה, מהנקודה הזאת, מ-2016, מהנקודה הזאת, היית מצפה שכל הגרף הזה יהיה הפוך. במקום להיות במגמת ירידה, שיהיה במגמת עלייה, כדי להדביק את ה... בשנים האחרונות,
3: נראה אם יש לכם שקף עלייה שמראה המספרים, הנה המספרים. ב-2016 היו 56,000 התחלות בנייה, 2017, 55,000, 2018, 54,000, 2019, 53,000, 2020, 51,000. קו ליניארי של ירידה בהתחלות הבנייה. שיפור היכולות תכנון במדינת ישראל. עכשיו, מסורתית, בין 5% ל-12% מההתחלות הבנייה לא מסתיימות בשלוש שנים, מסתיימות בחמש שנים, בעשר שנים, בעשרים שנה, פרויקטים שנתקעים. אנחנו יודעים לומר כמה דירות יצאו לשוק ב-2023, גרוסו מודו. אנחנו לוקחים את המצב שיש היום, התחלות בנייה שיש ב-2020, ומורידים בין 5% ל-12%. בואו נוריד איפשהו באמצע 8%. בערך 45,000 דירות. ב-46, 47,000 דירות. אוקיי. גרוסור, אם זה 14,000, או 15,000, או 20,000, אף אחד <אף> לא יודע את <אף> המספר המדויק. אבל מדברים על פערים מאוד גדולים. זה פער שהוא כמעט כפול מהפער שהיה כאן ב-2010, שמחירי הדירות עלו 17% בשנה אחת בלבד. פער כמעט כפול. זה הביא את מנכ"ל משרד השיכון להתבטא בדה לפני כמה חודשים, באמירה מאוד חדה. אתה שומע אותו גם אומר זה בעוד מקומות. הוא אומר, המחסור... הוא מדבר על 2022, משרד האוצר מדבר על 2023, יש ביניהם מחלוקת מתי תגיע הקטסטרופה, אבל הוא אומר, המחסור של 2022 יביא אותנו למצב שהמחאה החברתית של 2022 תהיה דומה לזו של 2011 על סטרואידים. זו אמירה שלו, לא אמירה שלי. המחאה החברתית 2022 תהיה כמו 2011 על סטרואידים. המחסור ב-2023-2022 הוא דרמטי בהשוואה למה שהיה ב-2011.
1: 2010. למרות שהאמירות של הממשלה אומרים את זה מכל מיני טעמים, גם להלחיץ ודברים כאלה, אז כל דבר לוקח בקרוב נובע, אבל נדונים קשה
3: להיזוק. יש לנו אינטרס לא לומר את זה, כי הפחד שלו כשהוא אומר את זה, שכולם התנפלו על דירות עכשיו, או אמר את זה לפני חצי שנה. המצב הזה נובע מירידה דרמטית בהתחלות בניית היום אנחנו פחות מרגישים את זה, כי היום אנחנו חיים את השאריות של דירות שהתחילו לבנות 2018 ב-2017, אתם רואים שזה עדיין קמות גדולה. מה שאנחנו נרגיש עוד שנתיים זה תעדכון בנייה של 2020. ותכף נדבר על קטסטרופה יותר גדולה, על כמה קרקעות המינהל משווק. Okay. אנחנו, המינהל משווק קרקעות, הדירות שהתחילו לבנות ב-2020 זה דירות שהם מוכנות ב-2023, נכון? נכון. הדירות שהמינהל שיווק ב-2020 זה דירות שהם מוכנות ב-2025. פה אתם רואים מספרים של תשעה חודשים, שיווקים של תשעה חודשים בהשוואה לשנים קודמות.
0: שזה אפקט קורונה בעצם? ו... אפקט קורונה
3: זה אפקט לא. אפקט זה מאוד משפיע על תקציבים. למשל, לא יודע אם אתם... קראתם לא מזמן, אם אתה רוצה לקנות דירה היום בהרצליה, באזור שבעת הכוכבים, אתה קונה מקבלן דירה ואתה חותם לו, שאתה מודע לזה, שלא בטוח שיהיה לך ביוב בדירה. כן. אתה חותם שאתה מודע. כי עיריית הרצליה לא קיבלה את התקציב לזה. לביוב. לביוב. מי אמורה לקבל? מהמדינה, יש תקציב איזה 400 מיליון שקל, אני זוכר נכון, אתה מכתב, שהמדינה לא העבירה להם. היא אז אתה חותם, אתה, תעשה גוגל בעיתון, תראה את הכתבה הזאת, אתה חותם שם, אתה קונה דירה מקבלן, אני חותם, אני לא בטוח שאין ביוב בדירה. זה נשמע לך הגיוני? זה ישראל. הרבה דברים שהם
1: הגיוניים במדינה, בואו
3: נדבר על השיווקים של קרקעות של 2025. הדירות שאתה רואה, השיווקים ב-2020, הירידה הדרמטית היא בחצי ממה ששווק ב-2017. אלו הדירות של 2025.
1: כלומר, אגב, רק את סובבי הפודקאסט, התאמינו הקו יורד, כלומר שכל הזמן יש פחות ופחות קרקעות משובקות, פעם 135, מה זה 35?
3: חודשים, אז זה בערך 48 אלף דירות בשנה. 48 אלף,
1: ועכשיו יש רק 17 אלף ב-2020. כן, במונחים שנתיים זה 22 ו-24. אגב, לטובת יש במכרז פומבי
3: בפטור ממכרז, מה הסיפור פה? עזוב, אל תיכנס לזה, זה לא מעניין. אבל הנקודה שרציתי לומר על זה גם כן, חלק גדול, כמעט מחצית מהדירות שאתה ראית שיווק ב-2020, אני יכול לומר, למרות שיש פה יותר מעשרה מאזינים, זה חצי ישראבלוף. זה, ב-31 בדצמבר, כמעט חצי מהקרקעות, יצאו מכרזים ב-31 בדצמבר, גם לא יצאו מכרזים, יצאו הודעות על המכרזים, כדי שהמינהל ימלא את המכסה שלו. תכלס שווקו ב-2020, 12,000 דירות. כמות הרבה יותר נמוכה שאתה רואה כאן.
1: שזה ייצר בעיה ב-2025.
3: דרמה. עכשיו, זה לא שב-2025 יודעים לפתור את הבעיה, כי ישווקו היום, במאי 2021, ב- 2020, ו- 2020, אין ציווק במאי 2021 כמות עצומה של דירות אבל גם אם ישווקו היום יישפך מהשמיים זה לא יהיה מוכן ל-2025 ולהבדיל מביצים שהיו חסרות ב- ב- בתקופת הקורונה שהביאו מפורטוגל, מפולין, אני לא זוכר מאיפה הביאו ביצים קרקעות אי אפשר להביא מחוץ לארץ, זה לא עובד נכון אני אראה לכם מה התוצאה של זה למלאי אנשים שמבינים בשוק ב- ב- ההון מבינים מה זה מלאי אצל, אצל יזם לא רק נדל"ן,
1: בכל תחום. אגב, יש עוד שאלה, מה עדיף להשקיע בחברה דווקא שבהשכרות, שיש גבול לכמה בנייהם יכול להשקיע, או בכל החברות בנייה, הזכרת את דמרי, ויש גם עוזב גדול של חברות בנייה למגורים, שגם נהנות מזה, נכון, לא סתם
3: הניירות שם בין 100 ל-200 אפילו. נכון. בואו נדבר על מלאי אצל נתון שהוא מאוד חשוב כדי להבין לאן אנחנו הולכים. בהלכה שעוצרים את כל השוק, תוך 20 חודש הם מוכרים את כל המלאי שלהם, באותו קצב מכירות שהיה אז. קצב המלאי שיש היום אצל יזמים הוא פחות מ-10, פחות מ-10 חודשים. שזה נמוך היסטורית. זה ירד בחצי, בשנתיים. כך כל מוצר שהוא שאתה מבין אותו, שאתה מכיר אותו, המלאי שלו ירד בחצי.
1: אגב, זו תופעה דמלאה לארה״ב. סתם, גם כל החברות, אני עוקב אחרי LGI, אם אתם מכירים, עשו מהלכים מטורפים.
3: אותו דבר, בקורונה גם התחילו לבנות פחות, כי ביקוש והיצע. נכון. ארה״ב יותר מוטה, להערכתי, להח... תחושתי, אני מבצע אפיר, יותר מוטה לעלויות מימון מאיתנו. אין להם כזה גידול. בכל... ש... הסיפור כאל... מאוד דומה שם, שם כמעט
1: קופי פיס. כן, פס, אבל שם. התוצאה
3: יוצאת מאוד דומה, אבל המימון שם מאוד דרמטי בעלויות דירה. ובארץ, מה שהכי משמעותי בעיניי לפחות, זה הקצב גידול אוכלוסייה. כן, אבל גם
0: עליהם אין להם את המחסור בקרקעות כשיש פה איזה משהו אחר. אבל מה שאתם רואים פה,
3: הירידה הדרמטית במלאי שיש אצל יזמים...
0: שמאיפה הוא נובע?
3: נובע משני מקומות. אחד, יש להם פחות דירות במלאי, היה להם בערך 49,000 דירות אז, אישרו להם 37,000 דירות היום למכירה. אז קצב הדירות, המכירות היה בערך 2,500 דירות בחודש, והיום קצב המכירות עומד בערך 4,000 דירות בחודש.
1: יש איזה גם קשר לכל האקזיטים והדברים האלה שהיו? בואו נדבר קצת על טיפה כמה okay. משפטים על okay. כוח קנייה. השילוב של okay. ויקס, פרייבר, אנחנו פוגשים okay. אותם בתור לקוחות, אבל אני מעריך בוא גם... בואו
3: נדבר קצת על כוח קנייה. Okay. לא מזמן התפרסם okay. בגלובס כתבה, שמשרד ש... רואה okay. חשבון מאוד okay. גדול בארץ, אתם יכולים okay. גם לנחש איזה. עשה okay. עבודה, okay. עבודה okay. מאוד מרגמת. זה היה לא? לא, אבל אתה לא רחוק. עזוב, אתה לא רחוק. עשה עבודה מאוד okay. גדולה okay. על כמה... אנשים קיבלו אופציות בשווי של מעל מיליון דולר ב-2020. נכון, נכון,
0: נכון, זה הכתבה. הגיעו לאיזה 13,000 איש, משהו
3: ב-2020 יש להם למעלה מ-10,000 איש שקיבלו מעל מיליון דולר, ועוד 20,000 איש שקיבלו מעל מיליון שקל. ב-2020. אתם יודעים מה קרה ב-2021? יהיה ביותר חזקה מ-2020, מבחינת האקזיטים שלנו.
1: כן, נכון, יש לנו אקזיטים
3: גדולים. Weexit, Toro, 5, יש מספרים יש מספרים עצומים. אז כוח רוב האנשים שקיבלו את ה-30 מיליון, את ה... למעלה ממיליון שקל או מעל ממיליון מ- דולר, השקעות, כמעט כולם דירה, הם עד גיל 35. נכון. זה חבר'ה צעירים. הולכת לדירה הארץ, הרבה מהם, שדרוג דירה או דירה. וזה מרכז הארץ. החבר'ה האלה, מרביתם, לתחושתי, לא גרים בנתיבות. וגם לא גרים בבית שאן. אין איפה הם גרים? גר, דרומה, לה... נס, ציונה, ירושלים... במקרה הזה אר... יש לך תחושה טובה, אר... אני יכול אר... להגיד אר... לך. כן. ארצליה וגרורותיה. ו... 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 רמת לא תגיעו לפריפריה, במרכז הארץ, מסכים לכם, אין יותר קרקעות, נגמר עוד מעט. כן, כי
1: זה משחק בדיוק של כמה כוחות שהם כאילו במחיר למשתכן שווים. האופציות, המניות, לא רוצה להגיד
3: את המספרים, מספרי עתק,
1: וזכה במחיר
3: לא, לא, זכה במדיחה. אז אני מכיר חבר טוב שמרוויח 2 מיליון שקל בשנה, וזכה במחיר למשתכן בהנחה שמיליון וחצי שקל. <laughs> אתה כזה מסכן שאני מימנתי לך את הדירה, מיליון וחצי שקל התחלקת בני כולנו, אני שילמתי לך כמה גרושים.
0: טוב, <אח> בוא, בוא נמשיך <אח> עוד טיפה, רגע, אבל שאלות וזאת שנייה, וזאת אני לימל. רוצה לחדד, המחסור של הדירות של הקבלנים, קשור <אח> איכשהו <אח> גם כן למחיר למשתכן, שפשוט לא לקחו... לא, לא,
3: זה כולל לא מחיר למשתכן,
1: זה, לא זה כולל מחיר למשתכן.
3: כולל מחיר למשתכן, הכל כולל הכל. כולל מחיר למשתכן. אז יש לנו פחות, יותר ביקוש, פחות היצע. עכשיו נראה לכם מחירי דירות למלאי שיש בידי המשקיעים. יש לנו יותר בצד שמאל של הגרפה, אנחנו רואים שיש פי 1.2 משקי בית לעומת דירות שצריך, ואתם רואים את הגרפה הזה משנות, משנת 75 עד, עד עכשיו, עד 2019, היום יש לנו יותר משקי בית מדירות. בעבר היו יותר דירות במשקי בית, היום יש הרבה יותר משקי בית מדירות. כלומר,
1: מה שרואים פה במגמה מ-75, פעם היו יותר דירות, תקופת אריה שרון אגב, היו יותר דירות, שבנה הרבה ואת כל העלייה, שתף את השוק בדירות, <laughs> היום יש השכה... לך, <laughs> וואלה, יותר...
3: הרבה יותר משקי בית מדירות. יש כמה משקי בית שגרים בדירה אחת, או בבית אחד. מה שלא היה בעבר, היו הרבה יותר, היו הרבה יותר דירות. אוקיי. Okay. זה השקף שדיברנו עליו קודם, שווה להתעכב עליו קצת. בדקנו מה עשו מחירי הדירות מ-1983 עד היום. הכל ריאלי, הכל ממודד. תבחרו איזה טווח של 20 שנה שאתם רוצים. הכי נמוך היה... תראו, תעשו את זה שם, אני חושב שהכי נמוך זה בין 2004 ל... זאת אומרת, זה מתחיל בין 84 ל-2014. 83
0: עד
2: 2003
3: זה... בין 84 ל-2004. גם אם נכנסת בנקודה הכי אומללה, אתה עדיין עושה
1: את ה-27 פלוס מדד, בעלי התקלות. זה הנתונים שאתם עשפתם. נכון, נכון.
3: ובנקודה הכי גבוהה, אני חושב שזה 4.1 או משהו באזור הזה, זה 4.4, מ-91 עד 2001. כלומר, גם התנודתיות פה, ואנחנו יודעים כאנשי השקעות כמה זה חשוב תנודתיות, התנודתיות פה יחסית נמוכה. אם אני בהכי גרוע, זה 2.8, והכי גבוה 4.4, אתם מבינים שזה גם תנודתיות מאוד קטנה. כיף להרוויח כסף, אבל אנחנו רואים להרוויח אותה עם קטנה, ולא עם סטיית תקן גדולה. אנחנו בטווחים ארוכים, וגם ב-20 שנה האחרונות, שאנשים חושבים שמחירי הד בעשרים שנה האחרונות, מ-2000 עד 2020, עלו סך הכול שלושה פסיק שתיים אחוז. יחסית לא גבוה לתקופות קודמות.
1: אז בואו, אורן, תיקח את העכבר רגע, בואו נראה את השאלות של האנשים, ותוך כדי זה ככה אני אשאל כמה... אז זהו. שאלות תוך כדי
0: אורגנטים. אגב, יש
3: לי רק שאלה אחת לפני זה. בשעה מסוימת אתם חוסכים על מזגנים, או שזה כל
1: הבינות?
0: דווקא אורי יבדוק לנו את זה. דווקא... היא יכולה לבדוק את
1: ה...
3: עכשיו
1: תראה, תביאו סודה גם, שיהיה ככה, דיברת הרבה, אני מעל
3: גיל 40, מותר לי סודה.
0: מותר, זה רק ברדות בנונדיני עם משקפי
1: שמש, אבל... רגע,
0: אז בוא, אוקיי, בינתיים נפתח את השאלות, אבל משהו שראיתי שחוזר על עצמו, משהו שאנשים עוד לא מבינים. בעצם, מה שנכנס לחברה בפועל זה תזרים. אבל הרווח הוא משווי דירות שבעצם משוער רך. זאת אומרת, אבל אתם לא מוכרים את הדירות, זה לא נכנס כסף ממכירה של דירות. ואנשים, קצת קשה להם להבין מאיפה בעצם הם אמורים לקבל את הדיבידנד. אז אני... אם יש איזשהו תזרים, אבל הוא לא בעצם...
3: בעבר כשהיינו בתוך הג'י קרב, התזרים היה חלש. כל שעובר הזמן, אנחנו יוצאים מהג'י התזרים מתחזק. זה אחד. שתיים, אם תשאל... כמה אנשים מזינים לנו עכשיו? מאות אנשים? כן. תשאל כל אחד מהם, אני מהמר, כל אחד מהם מכיר אחד מיליונר. שאל, תשאל אותו מאיפה הוא עשה כסף, היה לו קרקעות. קרקעות שהסבא שלו קנה לפני 60 שנה, אני אומר לך, לא עשו שקל תזרים, לא כמו דירות שאנחנו מזכירים. שקל תזרים לא עשו, והוא נהיה הכי עשיר בחבר'ה. איך קרה? כי שהוא מכר אותם?
1: גם לא, אנחנו
3: אחרי שנה, יכולים למכור גם קודם. אחרי 20 שנה כדאנו למכור, אז לנו מס שבח. נכון, אבל אני משקיע... אז מי שמשקיע אצלנו נמצא באותו מקום.
1: שני דברים באמת שעלו אצלי ככה ששואלים, זה אחד, הנושא של... א', נושא הפרמיה הוא דווקא מעניין, האם באמת הפרמיה שאתם מקבלים על היציבות הזאת היא אמיתית, סיסטיינבליטית ואת הדברים האלה, אבל...
3: כל אחד שחשוב על עצמו, אם הוא היה מוכן בזה פרמיה.
1: שהיא נקודה מעניינת, כאילו, זה חוץ מהקנייה הזולה, זה נותן איזה פרמיה שזה חידש לי. שתיים, בעיקר, בעיקר, בעיקר נושא של עלויות, עד כמה אפשר, כי היום מה שאתה אומר, בעצם איך שאנו מסובב את זה, כל אותה שלושה אחוז מהדירות, שנכון, זה פחות דירות וזה, אבל שורה תחתונה, הכל נברח שהוא בעלויות, עד כמה... לא, 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 לא,
3: לא, לא אמרתי זה. גם אם יהיה לך שלושה אחוז שכר ועלויות שלך
1: חצי אחוז, ועוד תפרוס, ועוד פיתוח עסקי, ודברים האלה.
3: מצוין, והורדנו נגיד, מהשכר שלושה אחוז. הורדנו אחוז ורבע. לא, בסדר. זה לא אחוז
1: ורבע,
3: okay. אתה אומר שהחטא את התזרים. תן לך איתי רגע. למה אין כרגע מספיק תזרים? כי יש לנו 1,600 דירות שקנינו, מתוכם עד סוף שנה שעברה עבדו רק 300 ומשהו דירות, 400 דירות. אנחנו לא הגענו ש-1,600 דירות עובדות, בגלל זה אתה לא רואה את התזרים. כש-1,600 דירות ירדו, ודאי שתראה את התזרים. כרגע yeah. אתה עוד לא רואה אותו. אבל אני, בוא ניקח, בהנחה שאנחנו פול אינוויסטד, וכל 1,600 דירות עובדות. ויש לך, לא שלושה ורבע, שלושה וחצי שאנחנו מכוונים עליו, שלושה נקודה שתיים, בסדר? אחוז חרדירה. וסתם משהו נורא סכמטי. ונגיד, וההוצאות, כל ההוצאות מסביב אחוז פסיק שתיים, שזה המון.
1: נגיד, זה חצי אחוז וכל ההוצאות מטה, אמור סתם זורק מספר, סתם. כל ההוצאות, הזה הוא חשוב,
3: אני זורק לך כשתבין תמיד כמה בשר יש פה, בסדר? רק, שתבין. אחוז פסיק שתיים. אחוז פסיק שתיים. אחר כ שני אחוז על העשרים שקל הון עצמי ששמת, יש לך עשרה אחוזי שנה. עכשיו תוסיף את העליית ערך. אם עליית ערך תהיה שלושה אחוזים. לא, אחוז נקודה
1: שתיים הוא לא קולט את ההוצאות מימון, זה לא נכון
3: הוצאות מימון, אם תשים הכל, תעמיס מה שאתה רוצה פנימה, תוריד מהשלושה פסיק שתיים, תוריד שתיים פסיק תוריד כמעט הכל, בסדר? נשאר אחוז אחד. על העשרים שקל הון עצמי ששמת, יש לך חמישה אחוז תזרים.
1: מה שאני אומר זה הדבר הבא. ועלי רק 20 אחוז או 30 אחוז, הדברים האלה. أو, ועלויות את, המימון, אגב, לא שאתם, אני חושב שעלויות המימון שלכם, הם אפילו יותר זאת משל משקיע יד ראשונה, أو, לא מדבר על יד.
2: היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו חברה לא מדורגת. חברה לא, דורג, לא מדורגת שהחוב שלה נסחר ב-0.3. בין מינוס 1 ל-0.3. ל-03. בין מינוס 1 ל-0.3, יש לנו עוד, עוד לאן להגיע. רק אגיד עוד משפט בנוגע לזה, אין ספק שמגורית היא חברה שהיתרון לגודל עושה לה רק טוב. ככל שנהיה גדולים יותר, ככה עלויות יצטמצמו, אין פה שאלה בכלל. עלויות יחסיות יצטמצמו. ועד כמה אתם
1: יכולים לקנות פרויקטים? כלומר, אתם רואים... אוקיינוס כחול. הביקוש שמגיע אליכם הוא אינסופי?
3: למה אוקיינוס כחול? תראה את המספרים. אם אמרנו קודם, בארץ 2.7 מיליון דירות, ואנחנו קנינו עוד היום 1,600 דירות, אם נהיה 1% מהשוק, זה 27,000 דירות. אתה מבין כמה אנחנו חורקים משם? כן,
0: אבל אתם קונים רק דירות חדשות.
2: אנחנו קונים
3: גם... חלק עלינו קצת פרויקטים משנים, אבל שופצים אותם, ותחשוב כמה אנחנו רחוקים אתה אומר שבגדול,
2: מבחינת ה-Total
1: Addressable Market, הטעם שלכם הוא כמעט אינסופי, וכל השחקנים בכל השוק זה אתם ואזורים... לא, לא,
3: בשוק של דירה להשכיר, של הדירות להשכרה ארוכת טווח, של דירה להשכיר, לא שוק חופשי. דירה להשכיר, יש עוד הרבה שחקנים. בהתחלה הדרך מאוד ירדו עליי, אמרו אין מודל, כמו שאתה אמרת עכשיו, יש חשש.
1: דירה להשכיר זה אותם אנחנו, אנחנו,
3: אנחנו קונים בדירה להשכיר, אנחנו קונים בדירה להשכיר, כן, הקנו ארבעה פרויקטים כמו שאמרתי, אבל מי השחקנים האחרים שקונים בדירה להשכיר ויש להם פחות הטבות
1: משלנו? לא, ל... אבל,
3: אבל בוא תראה את השחקנים האחרים שקונים ותבין שזה לא טמבלים בלשון המעטה, בסדר? אשטרום, שחקן רציני, יש להם אלף דירות שחקנים, של דירה להשכיר בלעדך שיקום לבינוי, שחקן רציני. והם שיהיו 23% מהחברות. הם שיהיו או... עם הם, 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 הם ייהנו מהעידוד השקעות, בסוף יהיה להם 11%. שזה, אבל, זה גם יותר, אבל זה אנחנו, יותר מאפס. אנחנו, אנחנו באפס.
1: הם מקבלים חצי אחוז גם, מס חלק לא, אין להם לא,
3: חצי אחוז, לא, לא, מס מלא. שיקום לבינוי לא שחקן טיפש, שחקן מאוד אינטליגנטי. אפריקה ישראל, אפריקה מגורים, שחקן מאוד רציני. צמח רמרמן, שחקן רציני, אני יכול לעבור איתך רשימה של 1-1-1-1. זה לך יש פתרון מסוים מודעם. אני פתרון מסוים אדיר.
1: למה הם לא עושים גם ריטים מקודמים? מה זה
3: ריט? ריט אתה מנהל כספי אחרים. הם רוצים את הכסף של עצמם. הם רואים בזה מודל, פשקובסקי, לא יודע אם קראת כתבה עם המנכ"ל של פשקובסקי, הוא טוען... נקי
1: סטודנט באוניברסיטה העברית, הם אימנו לי את הכדורגל שם, אז הוא טוען, 30 אגורות, 20, 20
3: אגורות, כן. זה הזיה. אבל, אבל אני אומר, המנכ"ל פשקובסקי לא מזמן טרנד בעיתון, ואמר שבעוד חמש שנים הם יהיו להם 3,000 דירות להשכרה. אני לא יודע איך הם יגיעו לזה, אבל זה, זה, זה <אמר> אבל אומר שכל ה, כמעט כל המאזן שלו יהיו דירות כולם מבינים את זה, מה הם מבינים? ישבתי במנכ"ל של צמח חמרמן לאחרונה, ומה הוא מבין? שהוא במהלך השנים בנה המון, והם בנו מדהים, צמח חמרמן. כל מי ש
1: הבנתי, הוא אומר, בסוף אני, בכושר הרווח הקבלני שלי, שוב, לא נותנים לי להרוויח הרבה, אני מאחר, כמו הם אומרים לי, ותשלם לי פיגורים, וסחירויות על מה שלא... כי, כי הטופס אבא לקח יותר מדי זמן, הוא אומר, מה אני צריך את ראש הזה? תן לי להשכיר את זה. גם ככה שוק ההון נותן לי לגייס מאוד מאוד בזול. תן לי להפוך בעצם
3: לסוג של רית נדל"ן. לא רית, כי רית עוד פעם מנהל כספי אבל, אבל הוא רוצה לענות מעליית הערך. נוסטרו נו, נו של... נכון,
1: נוסטרו של דירות. נוסטרו של, נו א... של דירות, אני יכול להוריש את זה לילדים, שמה שאני רוצה... אשטרום,
3: למה... אשטרום ששחקן מאוד גדול, נמצא שם היום. יש להם אלף דירות של דירה להשכיר. המימון שלנו הרבה יותר זום ממרביתם. כן, השול, המימון שלך יותר... שחתר...
1: אני בכלל מינוס.
3: אני בין מינוס לחדף. לא, טוב, כי הם עדיין
1: חברה יזמית, קפדנית, זה כבר יותר אני, מסוכן מאשר... המימון שלהם יותר יקר.
3: עם כל מה שתשים פה ב- ב- באלמנט הזה...
1: קח את כל הפרמטרים. מצד שני, העלות שלהם מייצר דירה, לא, יש שם לא את הרווח לא ה... ה... לא
3: לכולם יש את, את החוות יש ביצוע. יש שם את הרווח היזמי, י... את, כ... את... את הביצוע. לא לכולם יש חוות ביצוע פנימית. כמה הרווח ישראל... של ביצוע, אגב, בנת ישראל? בישראל רווח הביצוע הוא דקיק. הוא כ... דקיק. לא סתם חוות ביצוע גדולות. כ... ש... ישראלים חלקם... יודעים, זה הכל דור... בקרקע כן, לא סתם דורי פשטה הרגל ואותם שר פשטה הרגל. הרווח ביצוע בארץ הוא לא מהמשובחים. נכון. אז החוות האלה, גם ש נכנסות לעולמות האלו בכוח, אגרסיביות, עם תנאים פחות טובים שלנו.
1: הם הלכו לקטע של נרוויח קצת את הביצוע, נרוויח את היזמי. אם יש להם ביצוע, קצת, אם יש להם ביצוע. והמיסוי קצת פחות טוב, ואתם אומרים, <אז> אוקיי, גם שילמנו טיפה על ביצוע, יתרון הגודל, הכמות והדברים. נכון. בואו נשאר יותר על היתרון הטיפולי, אופרטיבי, שירות טוב <אז> לדיירים וכו', כאילו, ה... זה, זה הקטע <אז> כאילו? הקטע למים? שלנו
3: בגדול, המודל שלנו בהשוואה אליהם. שאנחנו מממנים יותר טוב מהם, בשיעור מימון יותר גבוה, במחיר מימון יותר נמוך. אנחנו, היתרון לגודל שתומר דיבר עליו קודם מאוד משמעותי. אם יש לך פרויקט אחד של 300 דירות לעומת פרויקטים של 1,500-1,600 דירות, עוד נקודה, כל היזמים האלה הולכים על מכרזים של דירה להשכיר, זה מכרזים יחסית גדולים. אנחנו מאוד דוגלים בין של פיזור. יש לנו שוב ארבעה מכרזים כאלו, אבל אנחנו מאוד מעדיפים את הפיזור. כשיש לך פרויקט אחד גדול, אחד, בירוש, בירושלים של 330 דירות, תאמין שהסיכון שלו יותר גדול מאשר עשרה פרויקטים של 30 דירות. גם
1: הטיפול של יותר
3: לא, לא, לא בהכרח. לא כי ב-330 דירות יש לך וקנסי. ב-330 דירות אתה משנה שוק. ב-30 דירות בבניין אין לך וקנסי. אתה לא משנה את השוק.
1: זה שוק רוצים חברים, וחלק גנב, ונמצא קהילות, כאילו. הייתי לך
3: בדוגמא עוד פעם, הפרויקט ברמת השרון, פרויקט מדהים של משפחת אביב, גם משפחה פרטית, לא חברה ציבורית, 280 דירות בערך, לקח להם כמעט שנתיים לאכלס אותו.
0: מה, אביב שלי כן, פרויקט מדהים. עמד הרבה זמן. כי זה 280
3: דירות, זה משנה שוק, זה גודל. אני אומר, יש חיסרון לגודל. לנו, כשיש לנו הרבה מאוד פרויקטים קטנים, יש לנו פרויקט הם, בגלל Lori- זה התפוסה שמלאה, אנחנו אמונים על מאה תפוסה.
0: שם לא הייתה התנפלות של
3: לא, הייתה התנפלות, אבל לקח להם זמן.
1: אולי גם
0: התנאים שהם נתנו לא היו הכי אידיאליים, ו... כן. אבל עוד פעם, יש להם פרויקט מצוין.
1: בואו נראה קצת שאלות שכתבו. אגב, לגבי הדמי ניהול, כתב פה צור יגאל, משהו...
3: צור יגאל זה שם של מקום.
1: כן, דמי ניהול מוצגים מכיוון שהם מדורגים, כך שלא על כל הדירות יהיו בהפך. אה, על תמיד המדורג, תמיד המדורג. תמיד המדורג. אבל בהנחה... אז הראשונות זה יהיה 0.8.
3: נכון, 8, אבל בהנחה שנגיע ל-10 מיליארד שקל, אתה מבין שהממוצע שואף מאוד לחקיק.
1: אבל, אבל על הראשונות זה יהיה רק כדי שנהיה...
3: כל קרנות הרי ככה, זה מדרגות. מדרגות. Mm-hmm.
1: כלומר, הדירות הראשונות עד ההיקף הזה, זה יהיה המקסימום הוא 0.8? Mm-hmm.
0: לא. או המקסימום 0-71. הוא?
1: 0.71. המקסימום הוא 0.71 פלוס מע"מ או לא כל מה? פלוס מע"מ. 0.71 פלוס... מזדקים על המע"מ ועל השוני זה חצי אחוז פלוס מע"מ? כן. אוקיי, אז זה לגבי ההערה של צוריגל, שטוב שהוא זה. דב... לגבי השאלה של דוד, מה יהיה הרווח הצפוי בסוף שנה, אי אפשר בליכוי דמי ניהול או... אני לא זה קוסם,
3: זה? אני, אני לא יודע מה מחירי הדירות יעשו בשנה הזאת. אז, אז זה
1: תלוי במחירי הדירות, באמת <אז> הרווח הוא תלוי מהשאלה תלו, הולכים.
3: תלוי, תלוי באיזה דירות נקבל, כי את ההנחה שקיבלנו בדירות, אנחנו נקבל מהלך השנה גם לזקוף כרווח. אגב. בנייה לגובה,
1: סתם דיון שנורא נורא עניין אותי בזה, כי אני, שאלו אותי חברים, איפה לקנות דירה? או מה זה נחשב דירה טובה? אז היא, יש כל מיני תזות שלי, אני אגיד לזה מעט אותם, אבל אחד הדברים, מה תקשיבו, במגדלים גבוהים, נגיד, כמו מיטאון, אני נורא חושש שבעוד 30 שנה מהיום, כי זה השקעה לטווח ארוך, המחיר כאילו יעלה, 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 אבל אז פתאום יבינו בעוד 30 שנה שכבר יש בנייה יותר חזקה, להחליף מעלית שם הולך להיות... בלאגן, וזה לא כמו ארה״ב שוקרים לך פרופרטי טקסט אחוז משווי הנכס. פה המשלמים, לא באמת שמשלמים את עלות התחזוקה האמיתית, ועלול להיווצר לדעתי בכל המגדלים איזושהי קפקס, בעיה. קאפקס, גדול. קאפקס מ- גבוה. בתום ה-30 שנה.
3: שאף אחד לא צופה אותו. עד לא כמה דירה שאתה גר
1: בה? לא, אני דווקא גר אבל, בדירה קטנה, זה פחות זה. אבל, אבל אבל, אני אבל, יכול להגיד בבירם, אבל. בחיפה. אני רואה באמת מגדל
3: שם, שם עליות פיציות, וכאילו... תראה, מגדלים בני 20 שנה, אנחנו יכולים למכור את הדירות אחרי 20 שנה, מגדלים בני 20 שנה עדיין לא מתיישנים. בניינים ב-30-40 שנה, כן. אני מקווה שאנחנו לא נהיה שם. אתה
1: באמת היתרון שלך שאתה כל הבניין, שתחזוקה שלך גם יותר טובה? אם אני כל הבניין... זה מקומות
2: שאנחנו לא כל הבניין, ואולי אפשר להתייחס לזה גם במשפט. יש מקומות שבהם באינסטינקט אנשים אומרים, מה, בניין להשכרה, עכשיו תבוא מה שאנשים לא מבינים, שכשנכנס שחקן כמוני לבניין כזה, שהוא בניין מעורב של דירות בבעלות לדירות להשכרה, זה רק משביח את הבניין. כי למה? נמצא פה גוף גדול, שיש לו אינטרס מאוד מאוד חזק להשביח את המקום, שיראה תמיד טוב, כי תמיד אנחנו נמצאים בהשכרה, וכשרוצים להעביר החלטת ועד לשפץ את הלובי, במקום לפנות ל-50 דיירים בתוך הבניין, והיא אין לה וזה... רוצה ככה, אתה פונה לגוף אחד, מקבל החלטה, ונגמר הסיפור. אגב, אני חושב שכל מגדל
0: עם 20 קובות פלוס, הוא יהיה 60-65 אחוז, שזה סוחרים בכל מקרה. כן, כן, בדיוק. זה במילא לא...
3: בית לב אתה צודק.
1: אגב, כותב פה, תחליטו, עדי גוברמן כותב, מדברים על 80 אחוז מימון, אבל מוגבלים מ-65
3: אחוז, תחליטו. אז בואו נסביר לך זה קל. אז בואו... קנינו די-אה, אה, בניין, שומע?
1: כן, כן. אני תוך כדי זה פשוט
3: מסתכל אבל אני מקשיב. כן, אני אסביר את זה לאנשים בקהל. בניין שווה, בניין שעלה לנו 100 שקלים. השווי שוק שלו הוא 110-112. בסדר? אז זה 65... אנחנו, על ה קיבלנו 80 שקל. על ה-110-112, 80 חלקי 110-112, זה כבר 65-70 אחוז.
1: הבנתי. כלומר, אומרים לך, 80 אחוז על ה-cost, כלומר, אל תשרך לי, כלומר, בוא... אוקיי, שערוך, שערוך, תגביל את השערוך, עם השערוך, עם הכל, מה שנקרא
3: LTC, 80 אחוז LTV, 65 אחוז? זה ברוב הפרקטים שלנו, לא, אין לי 65 אחוזי LTV, יש לי 35 אחוז עונות מלי זה מגיע די דומה למה שאתה אמרת עכשיו. LTC, 80 אחוז, LTV... אין לי LTV, יש לי בסוף... LTV המשוערך, כאילו, ממש... יש לי עונות מלי מאזן, זה הקובננט שיש לנו,
1: אוקיי. כותב פה מישהו ש... צבי השרון, מכרתי סלן הדלן, חברת ריד, שלמתי מס ועוד 47 אחוז. בקיצר, IRA, IRA, חבר'ה, אנחנו מדברים כל הזמן על IRA.
0: אבל דיברנו שווה, אם כבר העלית את זה.
1: הדיבידל קודם כל אחת, סלן הדלן וכל זה, זה מס שודי. בדיוק.
2: במגורית, המס
1: מוגבל ל-20 אחוז לאדם
2: פרטי עד הסוף.
0: היה כבר דיבידל או של? כמה. היו כמה,
2: אבל זה תלוי ברווח.
1: שואלת פה אתי, אולי תהיה לקוחה, האם בונים בגני תקווה? יש לנו
3: 20
1: דירות בגני תקווה? במקרה,
2: אנחנו נמצאים בשיווק. בגני תקווה, אתי,
3: נמשכי הודעה, אולי... כמה דירות ישרו לנו מתוך 20?
2: שישה. שש דירות? שש
1: דירות. אוקיי, שואלים פה גם, מה האסטרטגיית יציאה שלכם? כלומר, התכנון אחרי 20 שנה, או 15 שנה, או מה ש... אה, 20 שנה.
3: בוא נדבר על זה קצת. אסטרטגיית יציאה. למכור
1: או להישאר, כי דווקא... בוא
3: נדבר על אסטרטגיית יציאה. ופה, לפני אסטרטגיית יציאה, אני אכניס לך איזה משפט שהוא האלמנט, אולי אחד הדברים הכי מעניינים שאמרתי במצגת עד עכשיו. אם לא הכי מעניין. אנחנו כבר במשך שנתיים עובדים על תיקוני חקיקה ששפרו את המעמד של קרנות אין לנו ממשלה מתפקדת כמו שאנחנו יודעים עד עכשיו, אבל כן הצלחנו להגיע למצב שמרבית חברי ועדת הכספים חתמו על הצעת שלושה אלמנטים, אני אדבר על שניים מרכזיים. אחד, קיצור התקופה שלנו מ-20 שנה ל-10 שנים, שמאוד משפר את ה שלנו, מאוד משפר את המודל הפיננסי.
1: כ- מ-20 שנה ל-10 שנים?
3: נכון. זה, רגע, זה מה זה? זה חקיקה שאמורה להתבצע? זה חקיקה שנחתמה על מרבית חברי ועדת הכספים. אבל כל עוד אין לנו... אם נהיה
1: בוועדת הכספים, אז זה גפני. כן, אבל עכשיו,
3: חתמו מכל הקשת, חתמו... הבנתי. וואלה, במקום 20 שנה, 10 שנים. זה מאוד משמעותי, כי אתה... הצלחנו לשכנע בצורך של זה גם את משרד האוצר, גם את משרד השיכון. למה, גם חברי למה שאשרו את זה? למה זה לטובת הסוחר? אני לך מה זה, לנו יש קושי בלשכנע אנשים, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, לשכנע אנשים שברנטביליות של המודל הפיננסי. נכון, אני גם
1: שמ שנה גם לא
3: 10% זה חצי אחוז שנה, עוד פעם, חצי אחוז על 20 הון עצמי, זה עדיין 2.5%, אבל... נכון, אם אני אהפוך את זה ל שנים, הרבה יותר קל אותך?
1: כן, אגב, 번... זה שאני שמעתי 20 שנה, וגם אתה אומר, 20 שנה אתה מאבד את הישראלי הממוצע, שאתה אומר לו, 10 שנים,
3: בנדל"ן, בסדר, 20 שנה... 20 הקשב, ו-10 שנים הוא איתי, 10 שנים הוא איתי. עכשיו, הרעיון... אם זה יהיה 10 שנים, יהיה לנו יותר קל להגייס אקוטי, לא רק לנו, יוקמו עוד קרנות יהיה לכולם יותר קל. וזה יפתח את השקפות... נכון שפחות תקופה, אבל יהיו הרבה יותר גופים שיעשו את זה.
1: וגם אתה חסוד על איך מוכרים, ולמי ימכרו, וזה...
3: זה שיש לך עשר שנים, זה לא מה שתמכור את זה אחרי עשר שנים ויום. זה דבר אחד שאמרתי לך שאנחנו מקדמים, והדבר השני שמאוד מעניין בקידום, תשמע אותו חריג, שהמדינה תהיה עריבה לחוב שלנו. שאלת כמה החוב יכול לרדת? מדובר על ערבות מדינה לחוב של מגורית. תסביר רגע, לא ברור. נכון, היום אנחנו מגייסים בשוק. מאוד זול,
1: אז מה אתה צריך...
3: ואם היא ערבות מדינה, זה עוד אתה אומר,
1: שזה כמו חוב של אגרם מדינת ישראל,
3: כאילו? כמעט. למה אבל שהמדינה תאשר? מה המדינה רוצה לעשות? עכשיו בוא נראה אם המדינה נותנת לנו... כי היא רוצה לפתח תשובות השכירות? היא לוקחת סיכון מיטי על החוב? אם יש לה שעבוד של דירות, אנחנו תמיד מגייסים כנגד שעבוד דירות. אין לה פה סיכון, נכון? אין לה פה סיכון של ממש,
1: פעם אחת. היא רק מוזילה את ה... לא, היא נותנת יתרון כביכול,
3: נותן להם סוג של הגנת ינוקה לעשר שנים, או לא יודע מה תקופה שהיא תחליט, הגנת ינוקה כדי לעודד שוק מוסדי להשכרה ארוכת טווח בישראל, שלא קיים היום. עוד עשר שנים לא יצטרכו אותה, כבר יהיה מספיק גדול לשוק הזה. בעשור הקרוב, אם אנחנו רוצים לעודד השכרות, את השכירות, בואו נצרוק לכם סתם מספרים. בשעתו כשהוקמה די, חברה דירה להשכיר על ידי שר האוצר, אז היה יאיר לפיד, יאיר לפיד דיבר שתוך עשור יקמו 150... זה אתה תגיד אם הוא מוצלח. אני חושב שהם עושים עבודת קודש, אבל בואו תגיד אם הוא מוצלח. הם דיברו תוך עשור ל-150 אלף דירות. להגיע ל-150 דירות להשכרה של דירה להשכיר. הם קיימים להערכתי משהו כמו משה שש שנים. נכון להיום יש, אל תפוס אותי במילהלתי, אלף או דירות להשכרה, ויש בביצוע ובתכנון עוד 3,000, 4,000 דירות. דובר על בעשור על 150 אלף. אתה מבין שזה לא טוב, מתקרב? וגם אם הוא היה... גם אם חל... הוא היה... זה היה
0: בואו רק נחדד למי ששואל.
1: אוקיי, גם אנחנו לקראת סיום הזאת ככה שאלות מי שרוצה. בואו רק נחדד
0: למי ששואל, אז אנחנו מדברים פה על חברה ציבורית שנסחרת בבורסה, אין פה איזושהי השקעה...
3: לא השקעה
0: פרטית. לא, השקעה פרטית, פשוט מניה בבורסה בתל אביב.
1: אגב, אנחנו עשינו משהו מגניב באיזה חברה ציבורית שלנו בספרד, שאנחנו מאפשרים למשקיעי, דווקא אני בתור משקיע, אני אומר, וואלה, אם היית בתור קבוצת משקיעים, איזשהו בניין או איזה משהו עם הטבות של הריט, זה יתלבש עליכם, בספרד יש שם פרצה, זה קטע מטורף.
3: אני לא מכיר את הדיני בספרד. אנחנו קונים
1: שם, כאילו, אלפים, יכולים לקנות פרויקט ספציפי ולקבל את ההטבות המס של ה-GP. מדהים. אגב,
3: כאילו... בארץ תנאים להקמת קרן ריט, יש הרבה תנאים, אחד שלא יהיה בעל השליטה, שתיים, מאתיים מיליון
1: שקל.
3: מי יהיה בעל השליטה? אין בעל השליטה. אה,
1: בחברה עצמה. כן. וחברת הניהול. חברת הניהול, כן. כאילו, מודיע לדבר שלך או חברת הניהול?
3: נכון. שמי הבעלים של חברת הניהול? אני הבעלת בניירות הגדולה. אני קרוב ל-50%. ומי עוד? אקסלנס, המייסדים הראשונים שלהם שהקימו את אגב,
1: אומרים, אתה מביא וזה, אז את החברה הזאת, מה מבטיח את הניהול? אתה יכול למכור את כל מה שאתה רוצה. זה
3: חברה פרטית, חברת הניהול, זה
1: חוזה לחברה פרטית שהוא
3: אתה יודע מה, אתה טפות אותי נציב ייעוץ נגדי?
0: לא,
1: שמשקיע יבין, אתה יכול לשנות את התנאים חד סדית. אני לא, לא,
3: לא, מה פתאום? לא יכול לשנות חד סדית התנאים, אין דבר כזה. אתה
1: לא יכול לעלות.
3: אני לא יכול לשנות חד סדית התנאים, זה לא עובד ככה.
1: אז איך זה עובד? תסביר. יש חברת ניהול צד אחד. למה אנשים אוהבים את בארץ? הם מרגישים שהשליטה אצלם. הם לא באמת אוהבים את כל העיסוק הם רוצים את השליטה אצלם. ומה הם
3: פחדים? תשכנע שזה לא, כאילו זה, 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 זה הפחד העיקרי. זה, אני יכול לנסות לשכנע אותך כמה פעמים שאני גם לא רצחתי אף אחד אף פעם, אבל אין לי כוחות להוכיח לך את זה. אני צריך להוכיח לך שאני אגון וישר, אין לי כוחות להוכיח לך את זה. פעם אחת. פעם שנייה, אבל בוא רגולציה, מעבר שאתה לא מאמין לי שאני אגון וישר, סתם אני זורק. לא מאמינים, אבל... לא, הם אתה יודע, שהוא מקום עם שם... כן, כדי לשנות את דמי הניהול, אנחנו צריכים לעבור אישור של ועדת ביקורת חברת הניהול ממנה ארבעה דירקטורים, דחצים והבליל תלויים הם חמישה, הם תמיד רוב.
1: וזה מי ממנהל את המוסדים? המוסדים זה ציבור. טוב, זה הסיכוי שיש...
3: השותפים של... מי שקנה מניות והציבור. אז הסיכוי
1: שהמוסדים, שהיום זה רוב פרטים או רוב מוסדים?
3: אני לא יודע, אני חושב שהמשמעותיים זה מוסדים. הסיכוי שהם יאשרו לך
1: עוד מניהול שואף לאפס, אין סיבה, אמור היום
3: המוסדים הגדולים, המשקיעים הגדולים שלנו, ולאחרונה נכנס גם, נכנסו שני גופים חדשים, נכנסה נכנס סאמית של זוהר לוי, ומחזיקה 6.5% בחברה, ומור. מה,
1: מה האסטרטגיה של... למה זוהר לוי הוא עכשיו משקיע נדן טוב? מה הלוגיקה שלו? זוהר
3: אמר לנו, הוא אמר לי כמה פעמים. ארז, אני עשיתי מהלך מאוד גדול בגרמניה, עשיתי מאוד יפה. חשבו בגרמניה יותר מצאת עצמו, פחות מצאת עצמו. אני רוצה להיכנס לפוזיציה בשוק המגורים בישראל, זו הדרך שלי. וזה הדרך שלו, כאל פי רגיל, זו הדרך שלו.
1: אורי קרן, מור גם, אהב...
3: הדרך שלהם. להיכנס לשוק המגורים בישראל כאימפוזיציה. כלומר, הם יכולים
1: לקנות די גופים, הבנתי, הם אומרים, חלק מחברות הנדלן... אני לא
3: רואה את אורי מור אורי קרן. אורי קרן יש מישהו כזה אורי מור בשוק או את... סמי בבקוב, מנוע... אני לא רואה, אף אחד מהם רץ לקנות דירות. אני כן... לא, הם
1: חברות נדל"ן, הם את הבנייה,
3: הם במקרה הטוב מממנים. אני לא רואה אותם רצים, קונים דירות. זה לא שם. דרך אגב, משרד האוצר מאוד רוצה לראות אותם שם, והם פשוט לא שם. לא, זה לא מעניין, אתה מתחיל לקנות דירות בעצמם. עושים זה כמו שעושים בכל העולם, דרך קרנות רית, בכל העולם אתה רואה את זה.
1: הבנתי, זאת אומרת, זה, זה המוסדים, והם וה, אגב, תיאורטית, שוב, לא, לא בקטע רק, כדי שאנשים מקבלים את ה-comfort zone שהם לא עושים עליהם מה שנקרא סיבוב, משנה את זה שהמשחק הוא פרי. כלומר, הם יכולים גם לקבוע, זה החוזה המסחרי שסגרתם, תיאורטית יכולים גם לכופף אתכם למטה, כלומר, למטה אי אפשר, כלומר, ולמטה זה לא כופף, עזוב וכופף, אבל... הם, זה, הם, זה... הם, הם,
3: הם עשו לי כזה סיבוב אחד שכיפוף כלפי מטה? האינטרס שלהם כמובן שהם מניווים... שהם
1: מניווים כמה יותר נמוכים, מה מגיעים עליך אז?
3: הגינות, שמעת את זה פעם.
1: לא, אני בעד. הגינות. הסוויט ספורט
3: שהגעתי בחצי אחוז הזה, זה אחרי שבגדול עשיתי מה שהם רצו.
1: עשיתי מה שהם רצו, ואתה עכשיו... האמת זה יתרון הסקייל, בסקייל טוב זה מודל מאוד חיפורי כולם.
3: לי יש אינטרס שמגורית תהיה כמה שיותר, מזכיר מה אמרתי בתחילת הדרך, כמה שיותר אינדקס כמה שיותר <שתראות> תהיה מכשיר פיננסי, שכל מי שירצה לקנות דירה, יחשוב פעמיים אם הוא קונה דירה, הוא קונה את המדד. אם אנחנו נהיה צמונים למדד, תחשוב אם אתה מחזיק מדד מגורים, שלא דופק לך בדלת ביום שישי, ותשמע יתקלקל לי בוילר, בוא תחליף לי את הבוילר, אלא פשוט משלם לך דיבידנד כל רבעון במקום שכר דירה.
1: זה דבר
3: מדהים. היה לך עכשיו שלכם, זה לא בדיוק היה לא, לא, כי
1: כלומר, אתה יתרון הגודל פה לדעתך יבוא נכון. בצורה... אה...
3: גם, גם אם לא יתרון הגודל, גם אם נשאר כמו שאנחנו עכשיו, אנחנו יודעים איפה אנחנו עמודים. בשביל
1: איגדות מה... בעצם אתה לגייס לג... הון וחוב. נכון. שכל פעם המשקיעים. נכון. ואת ההון אתה
3: מנסה שזה מעל ו... עצמי, אני כן. אני מנסה שבמחיר הכי גבוה שאני יכול.
1: כן, אין לך מה לגייס מתחת להון, אני מסכים. עוד
3: פעם, נעשה את המחיר הכי גבוה שאני יכול, זה נורא תלוי במה אני צריך ומתי אני צריך ואיך אני צריך ומה אני רואה שימושים בכסף. דוגמה. אבל כל גיוס הוא
1: תמיד בדרך, מה הקרנות ריט, שהן אקסטרנה כגידוע שתמיד אומר, רגע, אתה מגייס, כש... זה אף פעם יכול לעבור כמעט ההון
3: עצמי. אז אני, היות והמקצוע שלי, גם עורך דין בשוק ההון, אני אספר על זה משהו. כל בעל שליטה, כל אחד, כל נושא משרה <unhealthy> אתה לעולם לא תדעק כמשקיע. אתה צריך באיזשהו מקום לסמוך על ההגינות שלו, באיזשהו מקום להגיד, שמע, אני שם אצלך כסף, אני סומך על זה שאתה לא שולט את הקופה. אז
1: תן באמת כמה מילים טיפה על הרקע שלך, שיכירו לטובת. אולי צריכים להתחיל מזה, אבל בוא נעשה רטרו, תן איזה כמה מילים על הרקע שלך.
3: על הרקע שלי. בדרך כלל כשאני מציג את עצמי, אני מציג את עצמי כשחקן כדורגל מחונן. כל עם זונדיני זה, כל החבר'ה שלי... באמת היה גור... חד משמעי. מרבית מהכדורגל מושקעים במגורית. נראה לך שאני אעיז לגנוב פה שקל? אני לא ייקחו אותי בכוחות. ואני מחכה לזה כל השבוע.
1: אני בממוצע שאני לא מוותר על הכדורגל. אורן גם היה אבל עם שני ילדים, אורן, אתה כבר צריך לחזור. אתה יודע איזה קבוצה הרגנו, חבל הזמן. אתה משחק
3: כדורגל או קט רגל? אתה במגרש גדול? נשים מגרש גדול, 11 על 11, סטופקס, מגני עצם, כדורגל.
0: קיצור, אתה נח המגרש. זה לך
3: שהרבה יותר קל לנוח מאשר לך בקט בגלל זה אני אומר, אני לא סתם אומר את זה. הרבה יותר קל לתפוס את הברכיים מגיר גם את זה וגם את זה. הרבה יותר קל לתפוס את הברכיים ובאיזשהו לא לרדת להגנה. טוב, לפחות מכדורגל, בוא תן קצת ריקה. אני חי, אוכל, שותה, שוק מה שאני את יש לי משרד עורכי דין שכבר אני 23 שנה עורך דין בתחום שוק ההון, עושה רק שוק ההון, מלווה חברות ציבוריות, הרבה מאוד. עושה בערך 10% מכלל הפעילות בשוק בארץ, בין 8% ל-10%. בלימודי
1: חברות, חברות ציבוריות, <ציבוריות> כן. ואגב, רווחי תחום
3: עריכת דין בארץ, או שגם שם המרג'ינים רק מתכווצים? המרג'ינים עד לפני חצי שנה, לפני 4 חודשים, מאוד התכווצו ב שנה האחרונות. תשקיף עולה כמו שהיה נומינלית לפני טוב, עכשיו יש בום של... המחיר הנומינלי של תשקיף לא השתנה 20 שנה, נומינלי. ומה שקורה בארבעה חודשים האחרונים, זה פשוט אטרף לא נורמלי. אגב,
0: בעניין הזה, אתה רואה איזושהי השפעה, הרי את כל תחילת המשכנתאות, ודחו את זה עוד פעם, זאת אומרת, זה כאיזשהו משהו שמאיים על משקי על משפחות, על... עוד פעם אעשה לך תרגיל באלגברה, אני מאוד אוהב אלגברה.
1: נו, זה מה שפה מפוצצים
0: בכסף. אבל אני אעשה לך
3: תרגיל באלגברה פשוטה. משכנתה רגילה היא 20 שנה, נכון? כן. Okay. בוא נגיד, מח"ם של הממוצע שלה היא שנים. מי שקנה דירה לפני 10 שנים, יש לו חוב בבנק היום. או משכנתה ממוצעת היא בת 10 שנים. מי שקנה דירה לפני 10 שנים במיליון שקל, כמה שווה הדירה היום? 2 מיליון בערך, נכון? החוב של מי שקנה לפני 10 שנים במיליון שקל היה חצי מיליון בשעתו, קיבל 50% מימון. הוא okay. פרה נגיד 30% ממנו, נשארו 350,000 שקל חוב. אז בשביל שקל חוב על 2 מיליון שקל דירה, מה הבנק עושה בכזה אירוע? א', הבנק לא מודאג. ברור שלא מודאג. זה עדיף שהבן אדם יעריך, תעריך כמה שאתה רוצה. לא רק תעריך, מה הבנק אומר לו? יקירי, אתה רוצה עוד 150,000 שקל? קח, קח עוד 150,000. החוב שלך יהיה כבר חצי מיליון על 2 מיליון שקל שווי דירה, ויש לך כסף לפרוע לי את בארבע שנים קדימה, אני לא דואג.
0: הבנקים לא בלחץ ממה שקרה עכשיו. תגיד
1: לי איפה, נכון? אפילו קצת מבסוטים כנראה. תגיד לי איפה, תקפיאו, תקפיאו. אין לו בלחץ, אף אחד לא בלחץ. אגב, מה שאני חושב שמקפיאים, שהם מוותרים נהיים על הריבית. אתה לא ככה למי ששומע את זה, ממש לא... כשהאלט טבעי שלך
3: טוב, אתה כמלווה אף פעם לא בלחץ.
0: עוד מילה על... שראיתי ששאלו, על באמת אסטרטגית יציאה. בסוף, בשביל למכור אתם צריכים מוכר שהוא... הוא גדול קונה. כמוכם? לא, כמוכם, לא, שוק לא. שהוא לא. גדול גמור? אח- אחרי 20 או,
3: שנה, אני יכול, אני יכול לקרוא
0: תמיד כבודדת, אבל
3: אז יש לי קנס במיסים. אם אני מוכר אחרי 20 שנה, אני מוכר את זה כבודדת.
0: כבודדת, כן. מטפטף אותם לשוק, גם כדי לא להציב, איך שבא לך. אוקיי, <עכשיו> איך אם שבא זה, ב... זה ירד לעשר שנים, אז בכלל.
3: בכלל, אני יכול אחרי עשר שנים לטפטף. אם יש לי מישהו עוד שאלות, חופשי יתקשר אליי, זה עוד לטרומר. טרומר, עדיף שיתקשרו אליו אחרי 12 בלילה.
1: טוב, לא, אז לא, לא, זה תשמע, <שמע> היה ממש... אתה
0: כבר חזרתה להתחלה מדי. היה ממש מעניין, מדיין. כן,
1: חזרנו. אז את הדברים... חשוב לי <שמע> עוד פעם להדגיש, ואתן מילה אחת לסיכום איך אני רואה את זה, אבל שוב, כל מה שהיה פה זה חלק מהז'אנר שלנו, לראות מודלים עסקיים של חברות וחדש למודלים עסקיים. אנחנו רוצים להרחיב את הפעילות גם בתוכנית בימי ראשון שמארחיבים את בכירי שוק ההון, גם בתוכנית עם אבנר סטפק ימי אה, אה, שלישי. על הקונספט של לדבר יותר על מודלים עסקיים וחברות וגם אם נגענו פה בתמחור ובמנייה זה הכל צורך הלימודי ולהבין את המודל העסקי ושתזכו להיחשף ולפגוש את האנשים מה שנקרא ברעיונות יותר אה, אה, עומק צריך לתת, לצאת מיוקדת הנחה שגם בשידורים אה, אה, היום אה, וגם אם זה בשידורים בימי שלישי כבר אני אגיד את זה אה, עם אה, אבנר ש... יש אינטרס בשוק ההון, לכל מי שעוסק בשוק ההון, שמניות יעלו והמשקיעים חשופים בצורה ישירה או עקיפה או דרך מוצרים, אז כמובן זה לא תחליף הייעוץ אישי, השקעות של כל אחד ופרטני ומוכוון לצרכים האישיים של כל בן אדם וכו' וכו'. Okay. בשתי מילים איך אני רואה את זה בגדול, האמת הרוב פה נאמר, אין מה... Yeah. שזה, אבל בגדול, באיזשהו מקום זה כן אופציה של הנדל"ן, יש פה מינוף גבוה נדל"ן, ואם נדל"ן יעלה זה יעשה טוב, אם נדל"ן לא יעלה יש פה באמת שכבה של הוצאות שהיום היא יותר גבוהה, בהמשך ככל שזה גדל, היא פוחתת מהגודל, מעניין גם את השינוי בשוק הישראלי, עד כמה הוא יהיה, כמו בארצות הברית, ששם לגור בשכירות יש הרבה שמעדיפים את זה, כתפיסת עולם, כלומר, אפילו בדור שלי... פה בארץ, אבל בארה״ב יש כאלה שלא רוצים to ב- own, אגב, זה גם גרמניה. כשטסתי לגרמניה היה מישהו שכל כך התגאה, אני כבר 30 שנה דייר בוגר בשכירות. כן, בזכירות, אבל שם, שם בגלל זה שחוקים. זה חלק מהשחוקים קוד... שמגינים חלק על עליהם.
3: תגיד הכל ספט של לגור בשכירות. אני אוהב את זה. יש לך, אתה יודע, אדם, אחד המאזינים שלנו, אחד הצופים, יש לו מיליון שקל הון עצמי, והוא מחויב לקנות דירות בעד 2 מיליון שקל. זה מכריח מישהו אחר יש לו רק חצי מיליון שקל, נכניח אותו לגור במקום אחר. מה אומר מגורים בשכירות? תגור איפה שאתה רוצה.
1: תגור איפה שנוח לך. אגב, ולכן גם נדן יוקרה? נגיד אני רוצה להזכיר... יש לנו בארציליה
3: אילס, דירות מדהימות. בארציליה אילס, דירות באמת ברמה מאוד גבוהה. הרמת שרון, דירות פצצה. יש גם פנטהאוזים, דברים, הכול. יש פחות, אבל יש לנו בפנטהאוזים, למשל בשכונת ארנונה בירושלים, בתחתית כשאתה רוצה לגור... ואיך הביקוש
1: זה הדברים... חזק מאוד, חזק. אני אומר לך,
3: יש לנו וייטינגיסט בכל דבר. כשאדם גר בשכירות, הוא גר איפה שנוח לו, איפה שהוא רוצה לגדל את הילדים שלו, הגמישות שלו בחיים היא משמעותית. כשאדם קנה דירה, הוא כמעט תמיד מקובל אותו מקום לחלק משמעותי מחייו. נכון. השכירות נותנת לך חופש. חופש, לבחור מה שאתה רוצה. יש אנשים אצלנו שוכרים דירות שלושה חדרים, הם עושים עוד או כל כך שמתקדמים הלאה, הם שומרים על החופש שלהם.
1: אוקיי. אגב, עוד אסטרטגיה מעניינת, סתם אני אומר את זה, בהקשר הזה, דווקא למי שמשקיע, אתה גר קונה כל פעם דירה ראשונה להשקעה, או על הנייר או על זה, מקבל את ההנחה, כל פעם יכול למכור אותה ולעשות, יש כל מיני כוחות, הדור היותר צעיר, שעשו אקזיטים, שחיים ככה, מוכרים את זה. קודם כל, על משכנתא ראשונה המינוף הוא גבוה, נכון. יכול להגיע ל-75-80 נכון. אחוז, נכון. עם מינופים חכמים מהקרן השתלמות אפילו יותר נכון. מזה, זה פעם אחת. פעם שנייה, יש פטור ממס רכישה, פטור ממס שבח, ודווקא מי שפה עובד, כשזה היה חלק מהקרואה שלנו, עובדי כמו, אה, נקרא לזה, FiverWix, מייקרוסופט, אה, וכל חברת סאס, אי-קומרס, מרקט, פס, דברים כאלה, הריביות על המשכנתאות כמשקנת ראשונה גם יכולה להיות 2 אחוז. אז דווקא לדור הזה שיכול לקנות בהנחה, בהטבה, עם משכנתה גבוהה, יש היגיון לגור בשכירות. נכון. ולעשות הפליפים האלה באישי, ולשמור שזה עוד קונספט כתכנולטינאצי okay. שהוא מעניין. כן, okay. 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 בסדר, okay.
0: נדל"ן זה נושא מעניין. נושא מעניין. ואם לא נעצור, נוכל להמשיך okay. לדבר okay. על זה. זאת... כולם
3: משתמשים בו, כולם, כולם גרים בדירה. כן, יש... לכולם יש אחד כזה, כולם נמצאים באחד
1: כזה.
0: כן. אוקיי, מאה אחוז, אבל נראה לי בואו, כבר שעה מתחילה להיות מאוחרת, ובאמת אפשר להמשיך לדבר על זה בלי סוף, אבל נראה לי שאת התמונה הגדולה, וגם את הקטנה ככה, די ירדנו לפרטים והבנו. אוקיי, אז עומר, בואו נראה לי, בואו נודה לאורחים שלנו. אז תודה רבה לכם. לעורך דין ארז רוזנבוך ולתומר צבר, סמכהל כספים של מגורית. וגם תודה לגיא פלד, שדאג <תודה> להביא אותם לפה. ותודה לאורי, <תודה> מ- שם, שם הפודקאסטים, <תודה> ה- שאמון על הצד הטכני, כמו שאומרים. וזהו. אני צריך לאסוף משאבה,
1: משאבה לאשתי, יש משאבה להנקה. שזה משודרגת.
0: שמע עשרה. בדיוק קיבלתי עוד, אה? אני בטוח שגם היא נורא מבסוטה עכשיו שאמרת את זה לכולם.
1: מה? אתה מגלה את האם יש לכם בסוף שאתם רוצים, יותר חשוב מכל מיני שעדות. יש לכם עוד דירה
3: שאתה גר בה? על מגורית.
1: אם יש איזשהם טיפים טובים על הנקה ודברים
0: שכאילו אתם אומרים זה, אז אנחנו פה בשביל... זהו, כמובן, שום דבר מה ששמעתם פה לא המלצה לנקיטת פעולה, ובסך הכל זה היה רק בשביל להביא אינפורמציה. וזהו, אנחנו ניפגש שבוע הבא, לא כי זה שבועות, אבל אנחנו ניפגש שבוע אחרי זה, עוד נפרסם בדיוק על מה ומי. וזהו, שיהיה, תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה, אורן. תודה רבה. תודה לעומר, וזהו, לילה טוב. לילה
1: טוב
2: לכולם, ביי ביי.